0: Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, eu sou Dimitri Cosma e hoje eu recebo aqui o professor de história, Tirfang, Holly Dragon, tudo bom, Tirfang?
1: Saúde, Dimitri. é um prazer, prazer estar aqui de novo, né? fala a galera de casa, é... acho que é uma nova caminhada aí que a gente vai fazer e espero que o programa de hoje seja muito divertido porque a ideia
0: é essa. A ideia é, é essa seja tá também.
1: Divertido.
0: A história tem que ser divertida, a gente tá começando hoje aqui no Sem Freio, uma nova série aqui no canal sobre história, né? Só que exatamente como o Tio falou, a história divertida, vai ser legal, tá pessoal? O pessoal perca o preconceito aqui, porque história é legal e é uma coisa, é, é só conhecendo a história que a gente conhece o presente, inclusive, e o futuro, né Tio
1: essa, essa é aquela frase clássica Que a gente sempre diz no começo das aulas Por que a gente estuda história né? ah É para conhecer o passado, não repetir os erros Gente, a gente repete os erros É uma coisa tão cíclica, tão maluca Que essa frase ela deveria ser proibida De ser dita, mas o que é importante É que assim, a gente é fofoqueiro Eu gosto de brincar que o historiador ele é um fofoqueiro Que fala mal de gente morta é, a gente vai falar o que a gente quiser. Não vai ter um faraó que vai levantar para dar uma chicotada na gente. Não vai ter um cavaleiro medieval que vai sair do túnel para pegar a gente. E, e a ideia é assim, é mostrar para as pessoas como é que as coisas é. é e, e é o que eu sempre digo, são as mudanças e as permanências. Né, se a gente parar para pensar, ah, por que a gente aprende é, para a história na escola? Pô, tem uma coisa idiota que é esse movimento aqui da mão, né, o movimentinho de pinça. Cara, se o, se, o, se o carinha lá na África, né? Aquele homobíris não tivesse feito isso com a mão para segurar firme as ferramentas. Quando a gente fala ferramenta, é um pedaço de pau, uma pedra. para ter firmeza. Cara, a gente já tá lá até... Eu não sei se isso seria bom, né? Talvez. <risos> talvez. <risos> talvez. Essa, essa evolução da natureza é tão evolu, evoluente assim. Mas são essas coisas, são detalhes, né? Você que, de repente... Gosta de algumas coisas da história, mas quando no voz de história tanto, mas tem sempre uma coisa ou outra que chama atenção, que a gente acaba é, olhando com olhos aguçados, né? em todos os períodos. É lógico, você não precisa saber de tudo, né? os livros estão aí para a gente ler e consultar. Quem tem que saber tudo, eu nem sei metade das coisas, né, são os professores, aqueles é, que vão abordar temas né, que são apaixonantes para a gente.
0: Exatamente. Bom, acho que a gente não falou ainda, mas hoje o tema, iniciando essa série aqui, a gente vai falar sobre a Idade Média. né Vamos, vamos falar as curiosidades da Idade Média, a vida cotidiana, né é, é, o, o papel da igreja, inclusive, isso acho que é um tema também um interessante, e, 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 e um papo solto aqui sobre a Idade Média, acho que vai ser bem interessante, vocês vão aprender muita coisa hoje e e, e, e vai ser divertido. Eu tô muito empolgado para essa série, Tchir Frank. Eu tô muito empolgado porque é o que faz tempo que eu tô querendo fazer isso. Ah, Quando ah. esse convite surgiu, eu fiquei empolgado pra caramba. Falei, mano, vamos falar de história, mas vamos deixar
1: isso divertido, né? Porque senão tem aquele pessoal mais velho que fala história de Coreba. Não é? Faz tempo, faz muito tempo história de Coreba. História é pra gente aguçar o senso crítico, é perguntar por quê, por quê que isso aconteceu, né? E sempre lembrar que toda história tem diversos pontos de vista a gente acaba comprando sempre uma narrativa e, na, e tá, tá na moda falar narrativa, né? Porque a é narrativa, narrativa. Mas, cara, aconteceu uma batalha. Como, como que as pessoas viam isso dos dois lados? E o pessoal que tava envolvido ali, que muitas vezes era obrigado a estar envolvido, como é que ele se sentia? É, porque é muito fácil a gente falar de qualquer período da história sem parar para imaginar ah, como é que foi isso de verdade, porque a verdade é complicada. Em história, se você escavou um buraco ali no meio do deserto, descobriu uma, uma caixinha, você pode revolucionar e mudar completamente né, o texto da história. E tem tanta coisa guardada em museus que foram descobertos e que ninguém explica como é que aquilo surgiu que o pessoal prefere manter guardado nas caixas né, é, dos museus, porque a gente encontrou essa peça, o que é isso aqui? Não sei. Por que a gente achou folha de fumo é, em jarros fenícios e um fumo proveniente da, do Caribe? Cara, como assim do Caribe? É, a galera encontrou isso do Caribe, né? Então, assim, fica uma coisa maluca você encontrar alçadas de pessoas que têm o DNA é, inca na Escandinávia. Isso é uma loucura. Como é que essa galera foi parar lá? Não tem explicação. Porque ainda não encontraram os buracos, que, né, a, a, os preenchimentos dessas lacunas históricas. A gente tem na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, uma inscrição em fenício. E é uma inscrição tão besta, tipo, é tipo assim, Joãozinho esteve aqui,
2: Caramba.
1: do rei E cara, mas, ah, mas tá lá, tá gravado, já foi datado. Mas não tem mais nada, não acharam um vaso, um pote, uma moeda, um fio de cabelo, um ossinho. Então a pessoa fica com muito medo de falar assim, os fenícios estiveram na América. Cara, os fenícios davam a volta na África. Há mais de mil anos antes dos portugueses. Depois ninguém mais fez isso, mas eles davam a volta na África para o gente e voltavam. Quem disse que eles não pegaram uma corrente ali marítima, fizeram uma paradinha na Gávea ali e seguiram para a África? Então a gente ainda não tem, são muitas lacunas. E é isso que torna a história apaixonante, porque a qualquer momento você acha uma mandíbula. Né? E
0: aí, como é que a gente põe isso na linha do tempo? É uma coisa viva, né? Exatamente. pode mudar a qualquer momento. Uh, Chifang, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar os recados aqui, antes de a gente a gente entrar no assunto especificamente oh, isso, eu tô, tô tão empolgado aqui, que de repente se, se der certo esse nosso projeto aqui, isso pode virar um, isso poderia virar até um podcast independente, até futuramente pessoal, ajuda a gente, divulgando aí já vai dando like, se inscreve no canal, clica no sininho, esse papo todo, e principalmente passa pra frente, divulga pessoal se esse, se esse projeto der certo, de repente pode até virar um projeto independente, quem sabe é uma, é uma ideia bacana, assim, pode ser um uma sub, um sub-podcast aqui, de repente, do Sem Freio aqui, uma divisão aqui, acho que pode ser bem bacana Vai, passa pra frente aí, pessoal porque, olha, eu eu, eu eu tô muito empolgado com essa ideia bom, deixa eu dar os recados aqui rapidinho é, segue a gente aqui no YouTube a gente tá disponível, normalmente a gente tá disponível às quintas, mas o Tearfang não, não pode às quintas, normalmente daqui a pouco você até fala também, já faz um jabá por, por que, que você não pode às quintas aproveita, deixa pro jabá então hoje a gente tá fazendo é, é, especificamente na quarta-feira. Vamos ver, vamos ver isso, daqui não, não tem dia certo necessariamente, a gente pode adaptar isso, até quero a opinião de vocês também, comenta aí que dia que vocês preferem que, que role ao vivo aí a nossa, a nossa conversa, tá? Mas a gente tá disponível sempre ao vivo no youtube.com.br, Dimitri Cosma, e a gente sempre avisa antes, tá pessoal? Então segue lá, na aba lá de, de comunidade, a gente sempre avisa quando que vai, vai rolar o programa ao vivo, né? É, e também sempre depois nas outras plataformas de áudio, também de podcast, então a gente está disponível em todas as plataformas, inclusive em vídeo também lá, né, então segue a gente onde você bem entender, escute a gente onde você bem entender, você pode é, assistir esse podcast, além de outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc, tudo no dimitricosma.com, lá tá tudo organizado e aí você vai encontrar todos os meus trabalhos lá, fica mais fácil. É, mais um recado aqui importante também. Se você gosta do nosso projeto, quer incentivar a continuidade, considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. É um cafezinho por mês. Você vai receber imediatamente um monte de conteúdo exclusivo. Meus curtas metrais, que só estão disponíveis para os membros. Um monte de make-off, um monte de material exclusivo para os membros aqui. Tem uma playlist gigante com um monte de material. Então, ajuda a gente. É um cafezinho por mês. É. é... É, tá aí, tá aí a possibilidade. O principal, além do conteúdo extra, o mais importante é ajudar na continuidade do projeto. Mais um último jabá aqui, depois eu vou passar o jabá pro Tier Fang. O nosso jogo Surrealidade tá disponível, nosso jogo Cult de 1999 tá disponível na Steam, numa versão definitiva cheia de extras, quase que o dobro do jogo de extras, um jogo que a gente... é ensina, eu não gosto nem dessa palavra, porque até, até hoje, né? Até temático, hoje eu não gosto de usar a palavra ensina, eu gosto de usar a palavra, sei lá, precisamos criar uma outra palavra, Tchirfang, pra isso, para ensinar, <risos> em vez de ensinar, né? Então, um... um... Uma imersão a universo, um universo que a gente é, assimila algumas coisas em cima disso. Não sei. Acabei de inventar essa besteira. Aí. Mas, enfim. É, você vai aprender sobre surrealismo de uma maneira jogando. Né? Você vai aprender jogando, ah, mas... se divertindo. Né? E eu acho que é isso. Jogo... Essa é a nossa proposta. Fala, o jogo é sempre uma coisa que incentiva.
1: né? Eu lembro quando eu fiz alguns trabalhos para a Livraria de Vir. A gente ia nas escolas públicas levar o RPG. E tinha uma linha de GURPS, que era uma linha educativa, que era sobre história do Brasil. Aquilo era muito legal, porque as crianças pegavam aquilo. Pô, tô estou vendo isso com a minha professora, mas que, que, que legal fazer isso dessa maneira. Porque você está ali simulando uma realidade, né? E eles acabam procurando informações, como qualquer um que vai jogar RPG. Porque você quer melhorar seu personagem, você quer né, desenvolver e tornar ele mais poderoso. E, ao mesmo tempo, eles estão pesquisando informações que, normalmente os livros didáticos são muito rasos e eles acabam se aprofundando. Né? Isso vale não só para história, o pessoal faz um projeto que é... ridiculir as crianças para o corpo humano, um submarino entra no corpo da pessoa e vai passando por sistemas. É uma coisa mágica. É. O
0: jogo é sempre uma opção fantástica. Pois é. Eu sempre falo né, que eu aprendi, mu eu aprendi muito mais história jogando Assassin's Creed do que na, na escola. <risos> é, 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 sem dúvida. Eu adoro o God
1: of War, porque assim, a mitologia é uma das minhas paixões, né? Não precisa falar muito a respeito disso. Mas a galera se interessa de uma forma como, professor, o Kratos existiu. Eu, Cara, é um deus assim que ficava num cantinho perto da, está, da estátua de Aris e ninguém ligava muito para ele. Né? O legal é você pegar uma coisa que tá ali na verdade e transformar no mito que é Kratos do jogo. Ah, porque os deuses, e agora o, o God of War nórdico né, lá dos Vikings nossa aí é uma beleza né é uma, um, é uma maravilha um cheio de
0: informação nossa pois é a primeira a primeira trilogia lá do God of War também foi incrível né Pra gente aprender um monte de coisa aí a gente vê no jogo e vai vai atrás vai pesquisar mais né porque é, 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 gera o, gera o nossa nossa curiosidade nosso interesse né? A gente já vai, daqui a Sim. pouco, inclusive, falar sobre isso também, sobre, sobre é, é, esse lance vivo da história. É, bom, só pra fechar aqui, aí eu passo o Jabá pra você, Tirfang. Então, assim, só falei de surrealidade, né? Tá disponível na Steam, o link tá aqui embaixo também. Então, quem, quem quiser saber, aprender sobre o surrealismo, só que se divertindo, tá? Vai lá pro surrealidade que vocês vão gostar. Tirfang, momento Jabá, manda ver aí.
1: Bom, galera, a gente tem um podcast, eu e mais dois camaradas, né? Chama Três Vezes Mais a gente iniciou na Rádio Mundial, fizemos a linha esquenta, migramos para o YouTube, e semana que vem a gente vai estar tá dando um restart aí para começar essa fase nova, vários convidados bacanas, né? então quem, quem se interessar três vezes mais, a gente tem a página no Instagram, a gente tem, a página, tem a, o canal do YouTube, estamos no TikTok também, e a ideia é trazer variedades, né? cartunistas, é, historiadores, filósofos, religiosos, é trazer uma abordagem que as pessoas né, se interessem por assuntos diversos, que a gente mostra a diversidade que tem. É, é um programa de variedade divertido. A gente fala que é três vezes mais engraçado, três vezes mais informação, três vezes mais sem noção. <risos> e aí e tem sido uma experiência muito bacana. E para quem gosta de livros, né, esse que vos fala, escritor, a gente tem um livro chamado Bruxaria Urbana, para a Editora Alfabeto, e se vocês quiserem falar a respeito disso depois, vou ficar muito
0: feliz de comentar sobre esse assunto. Inclusive, temos um, um podcast incrível com o Tirtfang falando sobre bruxaria, o tema bruxaria foi maravilhoso, maravilhoso, vou, vou anotar até aqui para deixar no link, no, no link aqui embaixo também. É... É, e o... a gente
1: fez um dos primeiros podcasts sobre a guerra da Ucrânia, né que o... segue... Firme forte, hoje, né, de repente o líder do grupo Wagner caiu do avião, né, uma coisa interessante que aconteceu ali em São Petersburgo, né, mas... Muita é, gente é, tá caiu do avião cura. lá,
0: né, muita, 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 acontece, acontece, eu não sei, não sei porquê, na ditadura aqui também muita gente caiu do avião no Brasil também, né, muita gente caiu... Na Argentina
1: também, o pessoal fazia os voos da morte. E é isso, olha só, de toda história aqui, já compra três assuntos
2: diferentes.
0: Olha aí, oh, ó, rende aí. <risos> ó, oh, isso é legal, hein? Poderia render temas também. Pessoal, inclusive, comenta que temas vocês que gostariam. Tirfang, só para fechar aqui, você tava falando do, do Três Vezes Mais, eu não conhecia, eu não tô encontrando. Qual que é o endereço? Eu?
1: Ah, peraí, que é uma sopa de Porque eu digitei... é.
0: Eu digitei aqui, ele não tá listando, né? o YouTube é complicado, pessoal. o YouTube é muito complicado, não adianta você digitar podcast três vezes mais que não, não apareceu aqui. Eu vou procurar aqui e já mando para você. Tá, me tá manda bom. que eu vou colocar, colocar aqui na descrição, pode me mandar Meu também, Deus. pode mandar no WhatsApp também que depois que terminar o programa eu coloco na descrição também aqui, bacana, Belezinha. muito bom. Uh, mas se quiser me, me convidar lá também estamos aí, viu? eu posso participar falar do, 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 dos temas eu ter, tem vários do, temas seu, aí, jogo, seu jogo
1: maravilhoso também pra galera conhecer um pouco Pode mais né, a sua realidade, acho que seria muito bacana a gente tem aí um, um desenvolvedor de jogos aqui internacional né, me entrevistando aqui, isso aqui é sensacional
0: <risos> vamos embora, vamos embora bom, então eu vou deixar todos os, os links que o Tirfang falou, vou deixar também aqui na descrição tá pessoal, então é, assim que terminar o programa, ah inclusive o, o nosso papo ele vai ser todo organizado aqui por tema, pelo time code, então é, também vai ficar fácil, eu recomendo que você assista a conversa inteira, mas se você quiser ir para o ponto específico, depois que for ao ar, ao vivo é, tá tudo organizado também pelo time code aqui no, 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 na linha do tempo aqui do vídeo, tá pessoal para ficar, ficar mais organizado Chega funk. Vamos, vamos embora então. Vamos embora? É isso? Bora, vamos embora. Vamos embora. Cara, a proposta é falar da idade média, né?
1: E... Isso é um universo tão mágico, tão gigantesco para falar, tia É, não,
0: não, é isso. É isso. <risos> manda ver, manda ver. Eu ia até falar antes o um negócio de história chata, a gente já falou um pouco, mas história não é chata, história é uma coisa viva e você e, e, e... É isso, é saber como aprender. Na minha escola, por exemplo, antes de a gente entrar no Hard Merch e até para começar o nosso nossa série aqui, né? Eu, eu, eu queria que o pessoal entendesse. A história é um negócio vivo, um negócio divertidíssimo, né? e tem que é, é, tem que saber de onde é que você vai beber a fonte para você para vo, você se divertir né basicamente é, é isso e eu nunca aprendi direito na escola tio Fang. eu nunca aprendi eu pessoalmente porque era sempre fazia um negócio de um jeito enfadonho e eu entendeu? não não conseguia fazer isso ficar divertido assim eu, quando você pega livros clássicos de escritores
1: clássicos de história a linguagem ela, ela, é, ela é chata eu vou falar assim abertamente, o pessoal vai depois tentar se mas é uma linguagem técnica e pedante. Né? A informação está lá, é, tem muito conteúdo, mas é, na minha opinião é muito mais interessante, por exemplo, é, você pegar pessoas que não estão diretamente ligadas como historiadores, que vão escrever de uma forma mais leve. E até mesmo hoje tem alguns historiadores que você pega o livro, como o Laurentino Gomes, por exemplo, parece um livro de fofocas. Cara, o Laurentino pode me xingar aqui, mas eu pego aquele livro, eu me delicio, porque, cara, ele tá contando detalhes, assim, tão é, pontuais da história do Brasil, 1808, 1822, 1889. você fala, meu, que da hora, porque na época eu tava na escola, eu não tive esse acesso a esse livro. Tem um livro do Toreiro que chama O Chalaça, que fala sobre o, o, o secretário pessoal de Dom Pedro I. Gente, esse livro é engraçadíssimo é engraçadíssimo, e é uma coisa real, tipo, esse cara existiu, Dom Pedro fazia várias pataquadas. ele era um boêmio, um maluco, e aí tinha alguém ali para limpar o rastro dele, para não queimar o filme. Então, assim, <risos> é a forma como você conta a história que torna ela interessante. Então, você fica só nos dados, dados e dados, tá, analisar dados é legal, mas, por quando você tem 14 anos na escola, foi é chato pra caramba. É, mas a <risos> gente diz que, nossa, professor, você me manda fazer resumo. <risos> <risos> Te manda fazer resolução. Tem que ler o é um livro, droga. <risos> né? Mas a gente tenta tornar divertido com vídeos, com, com projetos, né, para tornar a história mais viva. Porque realmente é difícil você justificar. Por que a gente vai falar de alguém de dois mil anos atrás? Pô, a gente precisa entender um pouco, né? Já que a gente fala português aqui, isso começou lá em Roma. Né? Então, assim, pô, tem uma linha grande aí, né? E tem sempre uma história. Ah, a linha do tempo ela é linear. Ela é linear? Sim, não. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente está contando a história ela está acontecendo simultaneamente para vários povos, em várias regiões, e vários continentes. E na escola é uma coisa assim, você, a gente vai falar de Idade Média, a gente vai falar de Europa. Parece que a Idade Média do mundo se concentrou na Europa e não existia nada fora da Europa. Isso é uma bobagem. Um dos maiores impérios do mundo, que foi o Império Mongol, estava rolando ali ao mesmo tempo em que a França estava tentando seu o país. Né? E, assim, essa loucura de você concentrar tudo no eurocentrismo, né, é, é, ela, é, ela é muito complicada para tirar esse pensamento decolonial que existe hoje. Né? Porque a Europa, a Europa, cara, a Europa é um continente, um dezenas, centenas de povos, mas durante a Idade Média acontecia tanta coisa na África, no Oriente Médio, né? fora desse, desse cantinho ali do norte, que, que torna a história mais interessante. Né? Idade média, mil anos. Né? Idade média, mil anos aquele negócio assim, cara, é muito tempo. Se a gente falar de antiguidade aqui, também são mais de 4.500 anos de antiguidade. Você tem que dividir, você tem que fracionar. Mas lembrar que os caras estavam construindo pirâmides no Egito, tinha lá o pessoal da Babilônia construindo as muralhas, é, tinha o pessoal da Grécia é, batendo bronze na... na nas forjas, a coisa que estava acontecendo é que quando você pega o um livro de história, parece que é uma linha, né? Você sai do Egito, do Egito vai para a Mesopotâmia, você vai para a você vai para a Grécia, você vai para Roma, parece que vai acontecendo uma coisa depois da outra, né? E isso acaba tirando um pouco essa, essa riqueza que é a história acontecendo simultaneamente, né? E a Idade Média é essa loucura, é né? Porque quando você fala de Idade Média, você já lembra? Castelo, Cavaleiro, Igreja, Inquisição, Cruzadas, é quase basicamente isso. Agora, um pouquinho mais na modinha, tem os vikings. E essa galera não se encontrou quase que nunca ali. É, é, são, é, são coisas que acontecem no período da, da Idade Média que são bem separados. A gente tem que lembrar que a Idade Média começa quando Roma vai para o buraco. Né? Já estava num buraco ali sem fim, mas Roma continua em Bizâncio. Né? A gente tem mais mil anos de Império Romano. E é difícil lembrar, mas é Império Bizantino. A gente Império Bizantino é Império Romano. Se você falasse para um bizantino que ele não era romano, você arrumou uma treta gigantesca, porque ele era romano. Falava grego? Falava grego. Né? Você estava lá no ano de 1050, o pessoal estava ali, onde, onde hoje é, é Istambul, ali, falando, falando grego. Né? E preservando toda aquela cultura rica que tinha no universo romano, ali na Itália, né? no momento em que, pô, na França, a galera estava esque esqueceu como construir muralhas de, 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 de pedra. Né? Os caras foram tão vamos dizer assim, é, acuados por conta das invasões, do que aconteceu ali no século 6 7 8 que a galera deixou de lado a preocupação em desenvolver projetos para se proteger. E aí, de repente, você tem a, a Idade das Trevas, que é outra coisa que eu acho fantástica, né? a Idade Média e a Idade das Trevas. Porque quem inventou essa história foram os renascentistas, né? lá no, no século 14 e 15 A gente não pode falar que a Idade Média é legal porque a gente não quer... É, manter essa galera aí do clero, da nobreza no poder. Tem que falar que é feio. Na Idade Média, é das Trevas. Não tinha... Cara, tinha muita coisa na Idade Média. Tinha muita coisa. Mas é lógico, voltamos para a ideia da narrativa, né? quem está contando um pouco aumenta o ponto. E parece que na Idade Média a gente não tinha nada. Era um lugar horroroso, escuro, sujo, medonho... Né, em que você trabalhava, tudo é que a gente trabalha até hoje feito servo feudal. né?
2: Não mudou Mas, muito. Não mudou, mudou muito. Isso. Né? Não mudou mudou
1: muito. só quem está quem, quem o chicote. <risos> Mas, cara, tem tanta coisa interessante você tem que pegar a Idade Média e ver assim, tá? Vamos lá para o século V. O que estava acontecendo ali? Né? A gente vai chegar até o século XV. Século XV, a galera já tá. O Marco Polo já foi e voltou né, da China, já, já, já mostraram o macarrão chinês para os italianos. só o que a gente faz com isso aqui, né? Porque o macarrão é chinês, o molho de tomate é, é americano. Os, os... Em algum momento, o Itália. Vamos juntar esses dois para ver o que, é que dá, né? Ah, um prato tipo da Itália. É, mas não é.
0: Né? <risos> é então, assim. É, vamos, vamos então, entrando já, continuando esse tema, assim, dá essa visão geral, continua com essa visão geral e fala por que, que é tão fascinante. Você, assim, quando a gente surgiu a ideia de fazer o, o, o Sem Ferro História aqui, é, aí você sugeriu o tema e você conhece bastante sobre a Idade Média, né? Eu queria saber o que torna esse período tão fascinante, assim, pra você e pra tantos historiadores, assim, enfim. É, para você é o período mais fascinante da história, para estudar, assim é, vamos dizer?
1: Para mim é um dos períodos mais fascinantes, assim, porque eu, eu gosto muito da maneira como as coisas se desenvolveram. É um período violento, é um período em que acontecem muitas é, transformações né, naquele universo ali da Europa, ao norte da África, Oriente Médio, é um período que agusta os sentidos, porque se a gente para pensar, todas as grandes os grandes livros de fantasia, você pega um Tolkien da vida, você pega um C.S. Lewis, é, você pega um, um, um Martin, com é, um Game of Thrones, eles estão todos ali contextualizados em algo que seria uma Idade Média Fantástica, né? onde você tem guerreiros, onde você tem magia, onde você tem é, criaturas que vão se transformar em personagens, mas porque existia toda uma um folclore vivo na cabeça das pessoas, na né, Europa. Então, isso torna a Idade Média fascinante. Porque, na verdade, se a gente for estudar mesmo a Idade Média a fundo, cara, era bem feio. Né? Inicia... <risos> se você fosse um cidadão comum ali numa cidadezinha francesa, você ia cheirar mal. Né? Você ia comer muito mal. Você ia ser baixinho, franzino. Né? Você não ia ter muita força para fazer alguma coisa. Você ia passar o dia o trabalhando das 5 da manhã às 5 da tarde. Você ia para fazer uma refeição. Você não ia comer quase carne. Né? Então, assim, cara, é isso mesmo que você quer voltar no um tempo com o castelo? Os castelos eram feitorentos, né? não tinha banheiro, não tinha água corrente, beber, era mais assim, era mais saudável você beber cerveja e vinho, hidromel, do que beber água, porque Nossa. a água, via de regra, estava contaminada. Né? Então, assim, por que que é fascinante? Porque tem essas contradições. Né? A gente tem um grupo de combate histórico medieval, ao já a loucura, né? e ele é anacrônico, tem o um pessoal que é do Renactment, que faz reencenação e que foca em pontos da história. Ou só o universo normando, ou só o universo saxão. O nosso grupo ele é anacrônico porque a gente tem desde guerreiros vikings do século 8, 9, a cavaleiros medievais do século 14. E o que torna a coisa interessante é que você mostra que assim, tudo isso é Idade Média. E eu podia botar guerreiros mongóis, guerreiros árabes, guerreiros bizantinos, eu podia colocar guarda-varangiana, guerreiros francos, que tudo ia continuar sendo Idade Média. né? E, e assim... Isso, isso é interessante. Aí você vai lá, pesquisa, fazer um escudo, fazer uma espada, é, fazer uma armadura. Pô, mas essa armadura, cara, essa armadura pesa pra caramba. Cota de malha né, é tricô com paciência. Você fica prendendo aquelas argolinhas e juntando e fazendo a, a, a malha de aço. Pra você vestir um treco que pesa quase 20 quilos. Nossa. Mas isso que torna interessante. né? E quando o grupo começou, a gente tinha não só dois historiadores a gente tinha um, um, te, um químico é, um, uma galera do, do design gráfico tinha o pessoal da biologia e todo mundo assim duas pessoas que são que eram historiadores sou eu e o, e o Becker historiadores e o restante a galera de, de lugares diferentes né de, de ciências diferentes né gostando da mesma coisa e isso torna essa essa, essa coisa fascinante né, porque pô, tem muita coisa né? E, e, e quando mistura fica legal. Você pega um, um Game of Thrones, a guerra das duas rosas, né? Aquilo ali era o cenário da Inglaterra quando os Lancasters e os Yorks começaram a disputar o trono. O Martin só pegou aquilo e deu uma fantasiada. Né? você pega o Tolkien, tem mitologia ali finlandesa nórdica, né? Tem, tem mensagens ali cristãs, né? É uma coisa tão bem escrita mas tem o cavaleiro, tem a princesa, tem o orc, tem o duende. Né? Então, assim, esse universo mágico é todinho temperado com a Idade Média, né?
0: Agora, oficialmente, assim, você tava falando, né, do, do período, é mil, mil anos, né, você falou que durou. É mais ou menos mil anos. São dez séculos. Tá, oficialmente, vamos falar do começo, como, como começou e por que foi denominado esse, esse período que começou, como é que foi, como é que foi isso?
1: Na, na linha do tempo, você pega um... Você tem, sempre tem marcos históricos. Né? Você tem uma data que a galera escolhe um acontecimento e fala assim, a partir daqui é outra coisa. Mas a gente sempre tem que lembrar que o a partir daqui não é determinante. Né? É um pouquinho antes e um pouquinho depois. As coisas estão ali se transformando. Né? Roma era, foi a capital do grande império. Começa com aquela cidadezinha pequena, é uma monarquia, os etruscos invadem, aí vira uma república, leis, né? as guerras civis, espartacos, aí, de repente, vem o Júlio César, fantástico, domina aquilo tudo, a Cleópatra aparece, Marco Antônio, Otávio Augusto, império. É, paz romana, pão e circo, coliseu, os caras invadem e dominam tudo. Né? Ninguém parava os romanos. Tirando os escoceses malucos, pelados, pintados de azul, né? E os <risos> caras falaram que construíram um muro, o muro do Adriano e do Torino Pio. Tá, daqui pra cima a gente vai, porque essa galera é estranha. Eles são estranhos, eles são perigosos, né? A gente é organizado demais para seguir lá para cima. Os caras venciam tudo, né? Uma estratégia militar. E do nada isso começa a cair. É lógico, né? Na história, os impérios são cíclicos. Né? Nada se mantém por muito tempo. A corrupção vem, né? vem desvio de, de dinheiro, vem conflito, vem. porque é, do, é da natureza do ser humano. Mas, assim, o, a data do início da, da Idade Média é a queda de Roma. Ah, tropeçou e caiu. Roma já, o Império Romano, em 476, era uma ínfima parte daquilo que a gente imagina da época do Júlio César e do Otávio Augusto. Era praticamente a bota. Um pedaço da bota, inclusive. Porque a região da, da França, a Gália, já tinha sido dominada pelos francos. A Lusitânia, a Ibéria já tinha ali donos. A Inglaterra foi abandonada. A maior parte da Alemanha também já tinha sido abandonada. Então, assim, e em 350, o Teodósio resolveu: ah, vou dividir essa bagaça aqui entre meus filhos. Né? Então, você assim, já tinha duas capitais, já tinha dois impérios romanos, do Oriente e do Ocidente. Então, a Roma que cai é uma cidade que já, já era importante, mas não era mais a capital, era Ravena de Milão vai para Ravenna, que é uma cidade no norte da Itália, então o imperador estava em Ravena, e não estava em Roma. Você tinha é, soldados romanos que eram minoria no próprio exército, você vai ter é, batalhões contratados de mercenários germânicos, né? bárbaros, né? são bárbaros, são malvados. Na verdade, qualquer um que não fosse romano era bárbaro. Não importa se tivesse um iPod e tirasse foto das pessoas. Se é romano? Não, então você é bárbaro. Essa xenofobia deles é sensacional. Tudo é. Romano, sai daqui, não quero falar com você. E aí, assim, você olha, os caras falam assim: por que, que a gente continua né, recebendo ordens desses caras que eles não conseguem se manter sozinhos? Na prática, essa queda de Roma foi isso. O doacro, que era um chefe lá, guerreiro, um general romano dos zero você assim, Ah, vamos pegar isso pra gente, chega. Né, o, o imperador é um moleque de 16 anos. Botaram o pai dele no trono, enjoaram do cara, mataram ele, pegaram o moleque ah, vai lá, Romulo Augustus. Você é o imperador, ah, o que eu faço agora? Nada que a gente vai te derrubar e te mandar prender numa ilha. E o moleque foi mandado para Capri, ficar preso lá em Capri. Okay. E aí acabou o Império Romano, acabou, acabou. O que aconteceu? Ah, uma transição. Né? De repente todo mundo é bárbaro agora. O Império Romano estava vivo, você ia para Constantinopla, era Roma, tinha legião, tinha senador, tinha imperador. Né? Então, assim, o que, o, que, o que acabou foi aquele pedaço do Ocidente né? que havia sido invadido por diversos povos. É, tudo começa com Atila e do Átila vai da ladeira abaixo, né, o flagelo dos deuses. Atila era um cara empolgado, né, veio de cavalinho, destruiu a bagaça toda, fugiu, saiu dali e acabou morrendo envenenado por uma mina que parecia o amor da vida dele. Olha, olha <risos> Histórias fantásticas, né? <risos> Mas Roma começa a dele engolar ali. É, é, e o império, o legado romano. Gente, o legado romano está até hoje. Você né? vai num fórum, o legado romano está ali. Você fala de direito civil, o legado romano está ali. A hierarquia militar o legado romano está ali. A nossa língua, o legado romano está né Começou com esses caras, mas 476 é aquela data assim. Precisamos de uma data emblemática. Bah, queda de Roma. Mas tudo mudou? Não. Tudo vai começar a mudar lentamente. Aí vai século 6, 7, 8, até que surge lá o, o Carlos Magno no, no século oitavo, né Pô, Carlos Magno, Idade Média. É, mas. Aí, Século 8 são praticamente três séculos depois que a Idade Média começou. Olha. A galera ainda usava sainha, né? A galera da sainha romana usava sandalinha. Né? Ainda não tinha uma, uma identidade, assim, muito. Cavaleiro, cavaleiro medieval século 11, 12, né? é século XI, XII. Né? 500 anos depois.
0: É que, que, tudo, é que ainda... tudo era muito devagar, né? Assim, a gente tá acostumado, a gente tá. Ver as coisas com a, com a visão de hoje é outra, outra. Não dá, né? Não dá. É outra. É outra... Outro pau, o tempo funcionava diferente, né? Ah, o tempo, o, 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 o tempo era, era de Deus,
1: né? <risos> Porque era então, é isso, o tempo, a vida das pessoas nas grandes cidades, nas urbes ali, é, do início da Idade Média, ela era controlada pelo Badalar do sino da igreja. Você sabia que você tinha que acordar, você tinha que almoçar, você tinha que dormir. Né? A sua vida era ali, uma vez de 12 horas, dependendo da região da, da Europa com o inverno, você tinha um dia de 8 horas, 6 horas então era tudo muito regrado, muito controlado, e, e havia o medo, né? o medo ele vem ali do século 4, 5, 6, o medo de que em algum momento vai chegar uma horda, vai destruir tudo, você vai ser escravizado, vai ser vendido, suas coisas vão ser apagadas, então as pessoas começam a abandonar né, mil anos, quase mil anos né, de, de urbanidade para uma ruralização, para o campo. É, por quê? Porque os generais romanos eram muito ricos. Os caras tinham tropa pessoal, milícia pessoal, né? Você é. ia para uma fazenda de um general romano, o cara tinha lá, sei lá, 400 soldados, 300 soldados. Essa tá aqui em Roma, semana passada os godos invadiram, semana que vem vão ser os visigodos, na outra semana vão ser os, os vândalos. Pô, o que, que vai sobrar aqui, né? Você já falou, já foi assaltado três vezes hoje. Caramba. Já invadiram Roma quatro vezes essa semana. O, que o pessoal ia, o pessoal ia para o campo. Chegava lá, toque-toque na fazendinha, eu oh, posso ficar aqui, estou com a minha família é o colonato, tá, você vai ficar aqui, vai, vai cultivar aquela terra ali, mas vamos fazer um acordo, né? Você vai ficar, mas seu filho, seu neto, seu bisneto, seu tataraneto, vai ficar aqui. Aí começa esse negócio de servidão, né? Ah. Eu vou te abrigar, eu, eu vou te abrigar e vou te proteger, em contrapartida você vai trabalhar pra mim. E se tiver guerra, né? qualquer um da sua família que tiver mais de 12 anos vai pegar um, um arado, um machado, um, um facão e vai pra guerra.
0: Mas, você aí... não, mas não era escravo, Efetivamente e diretamente, vamos dizer,
1: não no começo, não. Depois, os laços de servidão eles vão se tornando mais mais entremeados. porque aí vem a questão da igreja, né? É. A manutenção da ordem vem o feudalismo, que é um termo do século 19, né? A sociedade feudal, isso aí, né? Marques falou sobre isso, analisando a evolução da, da, da economia, das relações econômicas e políticas. O feudalismo é uma coisa muito assim, Europa ocidental. Né? E o feudalismo é diferente em cada lugar da Europa. A gente aprende uma estrutura na escola, é, ah, tem o clero, tem o nobre, tem o servo, os que oram, os que lutam e os que é, trabalham. Você trabalha para sustentar os que oram, os que lutam, você ora para abençoar os que trabalham. É essa coisa maluca, mas é para o sentido de manutenção da, da ordem, o status quo. É, olha, você não precisa se preocupar com a sua vida terrena, porque ela vai ser uma maravilha no paraíso. Então, trabalha, é uma miséria, mas lembre-se, só os pobres herdarão o reino dos céus. E aí você usa a palavra do jeito que você quer, né? mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um pobre entrar no céu. Então, não se preocupe que você é miserável. né? Quando você morrer, você vai para a glória divina. Isso é uma forma de você manter uma sociedade controlada, né? tem o medo, a invasão, tem os caras que vão lutar, mas você também vai lutar, se você não lutar sua família vai morrer, então assim você mantém ali um, um, um equilíbrio na base do medo da culpa e da fé, e é isso que vai acontecer, né porque quando o Império Romano se torna cristão eles vão basicamente cometer os mesmos atos de violência que eram cometidos na época do Império Romano pagão, eles só vão trocar de nome vão destruir os templos pagãos, vão construir igrejas cristãs e vão adequar aquela métrica social do cristianismo. Isso vai se tornar o quê? A única instituição da Idade Média que funcionava muito bem, Por que muito bem? Porque a galera ficava desesperada. Padre, o que eu faço agora? Vamos rezar, meu filho. Vamos rezar que Deus vai te ajudar. E, ao mesmo tempo, os padres estavam negociando com os líderes bárbaros. Olha, tudo bem. aí gente vai, você vai ser nosso rei, mas a gente vai continuar sendo cristão. Tudo bem? Tudo bem. E, aos poucos, eles começam a engrossar. Com os franceses, foi isso. Com os francos, né? olha, a gente só vai fazer comércio com vocês se o chefe de vocês se converter. Aí o cara vai lá e se complete, né? Clóvis toma um banho, casa com uma princesa é, cristã, a hora que ele se converte, todos os francos, malemalita. Tá? ah, nosso rei é cristão, o cristão também. E aí você já tem a formação de um reino importante, né? que vai dar origem depois ao reino do Império dos Francos, do Carlos Magno. Mas tudo era uma moeda de troca de controle social de status. Né? e é assim que a gente vai ver a história porque fica muito concentrado é, pega o livro de escola tá lá França Inglaterra França Inglaterra França Inglaterra Portugal Espanha é isso se você vai para o resto do mundo cara tinha tanta coisa diferente acontecendo hum. né? mas é difícil se aprofundar nem na faculdade se aprofunda é um ano de, é um ano só são dois semestres de idade média né? e às vezes você fica assim meu é só isso mas tem mais coisa né, eu, eu lembro quando eu fiz, tava fazendo curso de história, meu professor, você precisa fazer um trabalho sobre as invasões bárbaras. Eu, pô, que legal, adoro esse tema. As, a primeira onda de invasões bárbaras ou a segunda? Mirou pra minha cara assim, tinha duas? Cara, Eita. eu chorei. Eu juro que eu chorei.
0: Olha aí, que isso. <risos> é, olha. Agora você falou, né? Ah, o, o cristianismo e tal. Ainda bem que foi só no passado, hein? Ainda bem que hoje em dia não tem mais isso, não. Ainda bem. Hoje em dia o cristianismo uhum. é a palavra de amor, é, né? amor. mais
1: aos os, os outros, Sim. solidariedade e fraternidade. Antes, ah, né?
0: Pois é, ainda bem, que, ainda bem que isso acabou, pois é. Agora fala mais um pouco. Eu gosto, eu gosto de me aprofundar um pouco, mas eu acho interessante esse lance. Você está falando aí do cristianismo, né? É, começou com o Carlos Magno, né? A gente sabe dessa história, né? Como é que foi? Que ele se converteu, né? Mas fala mais um pouco. Foi o Carlos Magno, né? Se eu não me engano? Não, não, foi o, foi
1: o Clóvis. O Clóvis.
0: Eita, então eu já confundi, então conta aí pra gente. É,
1: ah. Assim, os francos, eles eram pagãos, eles, eles entraram no Império Romano, porque o Império Romano não conseguia sustentar as suas fronteiras, eles começaram a sentar bárbaros, né, povos de fora, dentro das beiradas do Império, porque tinha os ataques, os hunos, eles fizeram desgraça durante muito tempo eles chegavam, saqueavam embora, e matavam todo mundo e estou nem aí. Né? Então, a galera fugia, entre lutar contra os UNOS e tentar entrar no Império Romano, é o pessoal atravessando o Rio Grande para entrar do México nos Estados Unidos. Vou tomar tiro, mas dois, dois vão passar. Né? Até que o Império Romano falou assim, não, peraí, vou ter esses caras aqui, bucha de canhão. E assim começa. A Gália já tinha sido destruída pelos romanos, né? os gauleses já tinham sido completamente romanizados. Então, a, a França ali já era galo-latina. Galo, galo -latina. Aí, de repente, chegam os francos, que são germânicos. A França é uma saladinha, né? Porque ela tem três origens ali, a celta, a latina e a germânica. Os francos ocupam aquele espaço. Só que os francos são assim. A gente tem um rei na guerra, na paz, cada um fica no seu quadrado. Você vai ter um cara que vai surgir ali e falar assim, não, a gente precisa juntar isso porque a gente precisa se organizar. né? E aí... Forma seria é o reino franco, o Clóvis, ah, não, eu sou o rei, eu sou o rei, vamos juntar todo mundo aqui. É Tem o Meroveu antes, né, que é o cara que reúne as tribos, e tem o Clóvis, que se torna o primeiro rei cristão. Ele vira cristão porque ele precisava fazer negócios, né, os católicos aí não iam fazer negócios com pagãos. Então vamos virar cristão, vamos tornar isso aqui mais sossegado, é só entrar na China, apundar e levantar e tá tudo lindo? Ah, então vamos fazer isso. Por ah, mas que horror! Que horror, que horror nada, foi isso mesmo. Isso né? não existe é. mais
0: não, hein, Tirfang? Isso não existe mais hoje em dia, não. Isso aí dá bem. E, e aí
1: né? você tem um, o um <risos> primeiro reino, aí todo mundo vira, vira cristão ali e começa essa cristianização lenta da Europa, né, mas efetiva. Porque é uma cristianização que ali na França, nem dá para falar França, ali no reino dos francos, né? Ela, ela foi gradual. e A partir do momento que chega no Carlos Magno, né, que, que é o é, é, é filho do Pepino, eu adoro pepino, cara. Pepino ou grande. Né? É Pepan, né? que serve lá p e v mas nos livros de português é Pepino ou grande, cara. O cara baixinho. Além de tudo, a galera fazia bullying com os próprios... Né, Tinha Carlos ou calvo,
0: rolo ou gordo,
1: né? Diz que o grande guerreiro, rolo ou gordo. Mas, mas quem assim, que inventava
0: esses sobrenomes aí? Era o povo?
1: Era a tropa, era, era o povo. O
0: cara era bullying era... mesmo, era criando pra... pra... Olha. E o Breve. Por que o
1: Breve? Ele falava, pouco, ele era baixinho mesmo, ele era Carinho. Ah, Mas olha. o cara, foi ele que deu início. Ele era um, um prefeito do palácio. Olha que coisa bonita. Porque os reis franceses, depois do, do Coves, é tem uma coisa que eu acho bonita. Eles eram reis indolentes. Olha. Indo, olha que bonito. bonito. Né? Porque entre, entre os, os francos era assim, eu sou o rei, eu tenho três filhos. Eu morri, aí divide o reino entre os três. Cada um administra um pedaço. Aí, tu morreu, tinha quatro filhos, aí tem os dois tios e quatro moleques tomando conta da beirada. E Aham. ia acontecendo isso. E chegou uma hora que tipo, os reis franceses eles não queriam governar, eles queriam ficar caçando javali, né ah, sei lá, brincando de espadinha. E tinha um cara chamado prefeito do, 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 do palácio que administrava, era o cara que trabalhava, tipo o primeiro-ministro. E, e, e a dinastia ali, os merovíngios, todo mundo conhece da Matrix, né? ah, olha aí. o merovíngio de Matrix... Eles eram uma dinastia. Só que, assim, tinha um cara lá que foi muito famoso porque ele barrou a entrada dos árabes na, na França, né? Carlos Martel, que era o prefeito do Palácio. Né? Os, os árabes já tinham passado o rolo compressor na, 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 na Espanha, na né? Portugal, já era tudo, tudo árabe, ali, tudo terra árabe. né? E ele falou assim, ah, vamos impedir, porque se eles invadirem a França, acabou. Né? Eles vão tomar conta a França e todo mundo virar árabe. E aí o cara conseguiu uma vitória fantástica a derrotar e Ficou famoso. Aí vem os filhos dele. Assim, por que a gente continua sendo prefeito do palácio se esses reis são tão incompetentes? Né? E aí o, o, o Pepino está lá. O que eu faço? Né? Eu, eu, sou, eu tenho terras eu sou prefeito do Palácio, mas o Childerico é o rei. O Papa vai ser atacado. O Papa está em Roma, Roma tá ali, os, é, ah lá, os lombardos vão atacar o, o Papa. Ele vai assim: Meu, dá para você ajudar a gente aqui? Eles vão massacrar a gente. O Pepino vai assim: É a oportunidade. Eu ajudo o Papa, em troca do Papa, a me apoiar para ser rei da França. manda a tropa lá, derrota os lombardos, uhum. o Papa fala que bom, ele vai e derruba o rei. Ah, dane-se chuderico, né? É pepino breve na cabeça. E vira rei dos francos. Olha aí. E aí é os filhos dele, o Carlos Mano e o Carlos Magnus, que vão, né, Que já eram cristãos, que vão dar prosseguimento né, nessa, nessa nova família, os carolíngios. É Carolíngio por causa do Carlos Magnus, não, é por causa do Carlos Martelo ou Carlos Martel, né, como você preferir. E aí o cara ele nasce ali na num contexto em que ele se torna sagrado imperador é, é, da França, ali dos francos, dos cristãos. Né, ele porque, foi escolhido
0: assim, por Deus, tem esses lance, né também, né? Tem que ser, né? Ele né? é, foi conveniência,
1: né, Porque a igreja falou assim, não, a gente precisa manter esse cara aqui para a gente não ser invadida. E o Carlos Martel falou assim, não, beleza, eu vou ser o sagrado imperador germânico romano mas vocês não vão também ficar falando besteira, eu vou mandar esse rolê todo. E ele foi muito sagaz, né? Ele foi muito sagaz, porque ele assume o trono, ele, ele se coroou ali em 800, o sagrado imperador, né? E ele vai passar a expandir o império dele. E aí que você entra na questão, ó, cavaleiros, né? A galera que vai junto com o rei lutar, né? Ele foi um... Tem gente que vai ficar brava comigo agora, né? Ele foi um desgracento, porque todos os lugares que ele atacava, que ele conquistava, ele convertia a galera na base da espada. Né? Você não quer se converter? Mata todo mundo. Né? Ele atacou os frisos, ele atacou os germânicos, ele expandiu o império ali na Europa Central todinha. O que é a Alemanha hoje, parte da Polônia, França, né? toda a Península Itálica, era do Carlos Magno. E ele também queria a questão, do, a ideia do, dos, dos nobres nasce com ele. Porque, cara, o é grande, como é que eu administro essa bagaça? Né? Então, vou pegar aqui os amigos meus, os, os generais aqui que eu tenho, e, e cada um vai ficar responsável por... Ele dividiu o Império dele em 40 territórios.
0: Olha.
1: Então, quem ficava na, na, na fronteira era marquês, que estava na marca. Quem ficava nos condes, de um grandes terras férteis. Né? Então, assim foi assim que nasceu essa, essas coisas dos títulos de nobreza. Porque era a galera de confiança do Carlos Magno, que administrava, mas, assim, confiança até certo ponto, porque ele metia lá dois padres para tomar conta, né, os, os Miss Dominici, que ninguém estava vendo a escrever. O Carlos Magno foi aprender a escrever depois dos 40, Foi né, aprender latim, já achava importante. O que é legal, porque se você fala assim, ah, a época das trevas, na né, da Idade Média, não tem época das trevas. O Carlos Magno, ele mandou contratar pintor, escultor, cantor, dançarino, é, mestres, buscou gente no Império Bizantino que queria ressuscitar essa questão das escolas. né? Ele cria as escolas de novo era só para filhos de nobres. Os nobres não em aprender a escrever, até, até os padres para escrever para a gente. É aí que, a, que, a, que o domínio da, da, do conhecimento vai se concentrando e se fechando cada vez mais na mão da igreja. Porque a não via, tipo, por que eu aprenderei a escrever? Eu usar a espada. Eu tenho um padre aqui que vai fazer as contas do castelo, ele vai escrever um bilhete para mim. E a igreja, por conta disso, começa a ter informação privilegiada eu tenho 40 nobres, cada nove tem lá uma dupla de padres que vai fazer toda a documentação e vai não vai reportar só para o nove vai mandar para o bispo, pode ser bispo cardeal para o papa e a igreja começa a concentrar muita informação na mão é assim que que, que a partir do século nove a igreja começa a expandir também essa questão, porque eles dominam o conhecimento né ah tem as escolas as escolas que eram escolas é, religiosas alfabetizavam os filhos dos nobres, catequizavam, doutrinavam. Né? Então, assim, você vai ter essa escalada. Mas o cara fez o renascimento carolíngio, né? com essa história de valorizar a arte, a ciência. Ele criou um ambiente na, no Império dos Francos ali maravilhoso. Né? Os artistas iam para lá... Os reis do mundo inteiro conheciam o Carlos Magno, mandaram até elefante de presente para ele, né? quando ele foi coroado. O pessoal, vinham de delegações do Oriente Médio, da África, da, da Europa Oriental, né? Saudar o novo imperador, porque tinha essa pegada, né? essa mítica que foi criada ao redor da figura do Carlos Magno. Né? E isso acabou desenvolvendo ali o quê? Um, um imperador fantástico, poderosíssimo, que não conseguiu fazer sucessor. Olha é, aí! O...
2: Porque Tem ele vai
1: filho. Ter... Teve uhum. filho, Luiz, o piedoso. Olha que bonito. Carlos Magno rola compressor do terror da Europa Oriental. É o terror dos saxões, do terror dos, nor dos normandos. Matou, destruiu, catequizou todo mundo. O império ficou forte, lá unido. Ele criou todo o um sistema de administração. Ele pegou as leis romanas, juntou com as leis é, francas, criou as leis capitulares, né, que viraram manuais de direito. Quando ninguém mais sabia ler e escrever, ninguém achava que, que tribunal era válido. A gente tudo na espada. Ele foi fantástico. Só que o filho dele foi criado por padres. Luiz o Piedoso, que estava mais interessado em salvar a alma e virar santo, do que governar. E aí os nobres começaram a ter mais poder, porque o rei, ah, o rei está rezando. Vamos cuidar da nossa vida aqui. E o Luiz o Piedoso teve um longo reinado. E quando ele morre para assim, tá, eu tenho três filhos, eu vou dividir o reino entre os meus três filhos, né? E aí, começa uma guerra, porque os caras originalmente são francos, né? Morreu, tem três filhos, divide em três, só que os meninos não queriam ficar cada um com o seu pedaço, né? Carlos, o Luiz e o Lotário, que eu achei esse nome fantástico, né? Eles, eles começam uma guerra, um fratricídio, até que o Lotário morre e ficam dois. Ah, o reino do, do Carlos Magno vai virar a França e o sagrado Império Romano Germânico, que era a Alemanha. Né? Basicamente, você o império do Carlos Magno não teve três gerações de duração.
2: Caramba.
1: Né? É uma coisa assim maluca, porque ele é, tão, ele é tão famoso, ele é tão querido, o pessoal gosta de Carlos Magno quando fala de idade média, mas, cara, ele não fez sucessor, ele fez um filho fraco que tiveram netos mais fracos ainda que destruíram né, aquele império vasto que ele, que ele, que ele conquistou e criou. Né? O que é complicado, porque nesse, meio, nesse momento você vai ter uma descentralização é, os reis passos começam a ter menos poder ali. Né? Quem tem mais poder é o duque, é o barão, é o marquês, é o conde, porque eles estão ali resolvendo problemas da vida real. Eles estão lá no castelo. E, de repente, a igreja começa a ter tanta informação e concentrar o conhecimento nas mãos que eles se tornam únicos. Né? Você tem as escolas, você tem os monges copistas, a galera copiando tudo que você pode imaginar porque, querendo ou não, a base da filosofia medieval São Tomás de Aquino e Santo Agostinho tá, estão totalmente inspirados nos gregos, né? não tem nada de original ali, tem só uma adaptação para servir os, os propósitos é, cristãos. E a galera vai me bater de novo falando de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Ai, meu Deus certo gosto deles, hein, gente. Não sou cristão, mas eu gosto desses Ai. dois. Eu acho eles
2: fantásticos.
0: Agora, o, o próprio, é, falando de aproveitando, falando que gosta, eu até mostramos uma, umas imagens do, uma imagem do Carlos Magno, hein? Ah. O Carlos Magno, o, os cristãos, eles, eles gostam do Carlos Magno hoje em dia? É um personagem.
1: Gostam. É aquela história do Zé Cruzadinha. <risos> é claro, Cruzado é o Carlos Magno, o grande imperador dos cristãos. O que foi? Ele foi o um grande imperador. Ele criou uma coisa nas, nas ruínas do Império Romano, ele, re, ele resgatou né, aquilo que o Império Romano tinha perdido, porque assim, o Império Romano caiu em 476, o Carlos Magno foi imperador em 800, 350 anos aí de diferença. Nesse meio tempo, é, a Europa era dedo no olho e gritaria. Você tem, sei lá, dezenas de reinos bárbaros, né, uma galera que veio lá do norte, do oriente... Né, germânicos que invadiram, conquistaram a Ibéria, né, o reino dos vândalos no norte da África, os suevos, os godos, os risigodos, os trogodos, o Tomás Gordo, estava todo mundo ali, né, os alamãs, Vou ficar meia hora, falando nome de, de povos bárbaros. Cada um criou um quadradinho ali, foram transformados em reinos bárbaros cristãos, porque a igreja católica pegou pesado ali na conversão dessa galera, só que foram reinos que ele, eles se consumiram, né, eles não seguiram muito adiante. Porque, por exemplo, os suevos e os, os godos ali da Península Ibérica foram conquistados pelos árabes. E aí Portugal e Espanha foi muçulmanas até as guerras da Reconquista. né é, é, E depois a gente pode falar disso, inclusive, porque eu acho fantástica essa parte da história, né? porque todo mundo fala... ah Cara, aquilo prosperou de uma forma fantástica. O nível de tolerância que existia na Península Ibérica era, não existia em nenhum outro lugar da Europa. Né? enquanto os judeus estavam queimando nas fogueiras porque eles eram acusados de judaísmo olha só que coisa absurda olha. os caras eram acolhidos né tinha professores tinha mestres né de origem judaica ali em Toledo São Tiago né, nessas cidades é, famosas da 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 Ibéria.
0: eu fui para Toledo e, e você vê claramente a influência da, da arquitetura da arquitetura árabe lá assim, é incrível né? é incrível tá, tá tá claro assim o negócio é impressionante
1: é toda uma herança que, né, depois, quando tem a Reconquista, que a Espanha começa a surgir um embrião ali da, de Castela Aragão Leão, depois os lusitanos, né que eles querem apagar essa história, porque, cara, é, a Península Ibérica só foi o que foi só é o que é por conta dessa influência é, dos muçulmanos, dessa desse período. né Porque isso desenvolveu... As navegações que tornaram possíveis, né, a Escola de Avis, de Sagres, né, Escola de Sagres na, em Portugal porque os portugueses acolheram a galera que os espanhóis mandaram embora né? os portugueses foram sagazes também e a gente ainda tá na Idade Média eles foram sagazes de criar uma academia, a NASA vou brincar, mas era a NASA na época era o ITA, né, era, sei lá a Universidade de Tecnologia dos Estados Unidos ali, a voz famosa, que esqueci o nome agora não vou lembrar para falar agora é, mas era aquilo, mas os caras estão criando caravelas estão pegando bússolas estão né, pegando astrolábios, era uma coisa louca era o vale do silício da Europa. Né? Por quê? Porque os caras falam pô, os árabes, eles manjam pra caramba. Não, os, os judeus manjam pra caramba. Vamos botar é esse pessoal aqui pra gente criar coisas. Né? Que é uma coisa mágica. Né? E aí o pessoal fala dos ataques bárbaros, eu tô já mudando o foco aqui, loucura. Os ataques bárbaros acabaram com o Império Romano. Lá a gente tem dois ataques bárbaros. A gente tem duas ondas de gente que chega na Europa e assim, vou dominar esse, esse rolê todo. Tem os búlgaros, né, os magiares, que tentam assolar o Império Bizantino e conquistam a região da Grécia, do que hoje é Sérvia, Croácia, a região toda. E tem os nórdicos, né, que a partir do século 8 começam a fazer excursões. Né? Eles vão fazer excursão na Inglaterra. Quem vai fazer já, já Vamos invadir a Inglaterra. Né? E, e aí é outro universo. É um universo completamente diferente. Porque a, a Inglaterra foi governada por reis dinamarqueses. Oh, né? Era é, é o reino da Inglaterra e da Dinamarca. Quem fala disso? Né? Ah, tem os vikings. Ponto.
0: Só, né? É, pois é. E vi que não usava... Vai, vai, vai tem que falar. Vi que us, não usava o chapéu chifrudo, né? Inclusive, é, é. importante dizer <risos> isso. É, o, o
1: chapéu, isso é legal, né? Porque é, é, é engraçado. Você vai em restaurante temático, você vai em parque temático, os caras estão com chapéuzinho de chifre. Aí dá risada. <risos> né? Ninguém também tem que ter obrigação e tal. Mas esse chapéuzinho de chifre ele vai surgir uma reprodução do, da ópera da Cavalgada das Valtidas do Wagner no século XIX. Olha. Sei lá o que botaram a, a, a mina lá cantando com chapéu de chip, tal Não usavam. Né? Os elmos os Vikings, depois eu posso até mostrar para vocês mais para frente, um outro que eu tenho aqui. Eles eram simples, eles eram práticos, né? Aquele chip para enroscar. Ah, então quer dizer que não existia. Olha, podia ter alguém com adereço, um adorno, mas não era uma coisa. Não, não era. não Era, era um chapeuzinho cônico, né? às vezes com umas placas de metal aqui do lado, às vezes com uma cota de malha, ou aqui sem lente, e é isso. É isso, mas assim, e viking também não é um povo. O que eu acho fantástico, os vikings não foram um povo. Eles eram escandinavos, nórdicos. Viking era uma profissão. Ah. E eu vou e eu vou deixar o pessoal bravo. Os vikings eles eram cangaceiros do norte da Europa. Olha, era isso que eles eram, cangaceiros, né? Porque os cangaceiros formavam bandos que iam saquear cidades, saquear as fazendas. Era isso que os vikings faziam. O pessoal os tupini vikings, os vikings de Osasco, vão ficar bravo tupini comigo.
2: VIKI,
1: <risos> tupini vik, o pessoal ali que, é, que é viking, nascido em Osasco, vai ficar bravo comigo. Mas era isso. O que você vai fazer nesse verão? Ah, depois da colheita, a gente vai, sei lá, invadir a Escócia. Vamos lá, mata, rouba, pilha, estupra e volta com os dracarizinhos cheios de riqueza. O chefe lá, o Yar, né, que era o duque, o senhor de terra... Dividia ele voltava pra fazenda. Vamos lá, criar
0: cabrinha, boizinho. Olha aí. O... Eu gosto de fazer uma. Às vezes é legal talvez a gente fazer uma brincadeira assim. E se, né? O que, que você me diria se esse Roma? Obviamente que não teve de uma vez, não foi de uma vez, né? Como você falou, mas e se Roma não tivesse caído? se o cristianismo não tivesse acendido nesse momento aí começada a, a idade média enfim que, como que você acha, que que você acha que o mundo para onde o mundo teria ido é difícil mas eu acho que é legal essa brincadeira ah, o, IC, o IC é sempre fantástico as possibilidades são
1: muitas é. É, tem uma coisa que já foi muito estudado que é essa questão do cristianismo o cristianismo era uma seita entre tantas as outras que existiam ali naquele universo do século um dois três né? eles tiveram ótimos garotos de propagandas né? Paulo foi o grande Duda Mendonça da época né? foi lá e fez a, 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 o marketing todinho certo né? bem, bem eficaz mas assim, existem algumas teorias que se o cristianismo não tivesse se propagado, tivesse ficado ali nichado em Jerusalém, em algumas ilhas gregas, o mitraísmo seria uma religião que teria crescido tanto Olha. o mitraísmo quanto os cultos isíacos, né? por quê? Mitra lá, o deus persa da Vitória, né, ele era muito cultuado por legionários. É, eu fico imaginando que, que engraçado que era uma legião romana do século III que tinham cristãos, tinham devotos de Marte, o deus da guerra e de Minerva, tinha os mitraístas, né, e aí já tinha os caras que vinham do norte lá, que eram cultuadores dos deuses germânicos, Voden, Donar, Tivas, né? Era uma, uma loucura uma legião romana, as legiões romanas dessa época. Mas Mitra era um deus que era cultuado por homens, né? havia uns segredos, mistérios mitraicos que as pessoas se iniciavam e tudo mais. Mas ele é conhecido como a, o Sol Invicto. E tem uma história muito legal. Eu Vou perguntar para vocês se você sabe de quem que eu vou falar. É, existia a crença de que uma criança ia nascer por volta do perto do solstício. Né? Era uma criança que ia nascer em lugar isolado, num, num, de uma mãe é, virgem. Né? que daria a luz numa manjedoura cercada de animais para acolher e esquentar. E essa criança se tornaria a salvadora da humanidade, aquele que vem para livrar o mundo dos pecados. De quem eu estou falando? Já ouvi essa história aí. Já ouvi em algum lugar. Não é de Jesus, é de mitra. Né? O, a, o sol invicto, aquele que saiu pronto da mãe, já derrubou um toro na porrada ali, virou o chique, quebrou o pescoço do toro, Está aí para salvar o mundo, ele trouxe a luz pro mundo, por isso ele era lança, o sol invicto, né? E, e tem coisas
2: que são fantásticas.
0: E tem mais também. coisa paralelo né, na história. Foi um plágio, né? A história a gente sabe que foi um plágio aí. Eu, a gente tá vendo que o você está falando? A gente tá vendo uma imagem do, do Mitra, é uma, uma estátua. Mas fala aí, fala mais que mais tem isso aí do plágio aí da, da história. Acho que...
1: assim, né? Eu posso citar o Joseph Campbell, né? o, ah. o poder do mito, que na história da humanidade, você vai ter mitos que se repetem de povos que nunca se encontraram em suas épocas de auge. Né? A história do dilúvio, que não tem nada a ver com idade média. Você tem dilúvio grego, você tem dilúvio sumério, você tem dilúvio babilônico, tem dilúvio hebreu, você tem dilúvio hindu. Quase todo mundo passou por um dilúvio. Né, Zilzudra construiu lá uma arca gigante, porque um eu não esque, eu lembro, esqueci o nome aqui do deus ali da, da Mesopotâmia que falou: Olha, construiu uma arca para salvar sua família e os animais. Né, a gente já conhece essa história de outra maneira. E tiveram uhum. duas arcas, né? Então, assim, eu não tô desconsiderando a
0: fé, né?
1: Eu não vou entrar nesses nesse, é, não, é, não
0: é nem objetivo aqui desse, desse, Mas... desse episódio, pelo menos, pelo menos, ah. desse episódio.
1: As histórias, elas vão se, se repetindo. Na, na, na pegada do ICI, uma vez eu uma matéria muito interessante que falava assim, se o cristianismo não tivesse se espalhado pela Europa, corria-se o risco da Europa ser dividida em três grandes religiões. A romana, a nórdica e a muçulmana. Olha! E que, por exemplo, a América teria sido também... É... Eu vou usar a palavra mais errada do mundo, descoberta por eles, e hoje o Brasil seria um país, por exemplo, que teria uma grande parte da população é, muçulmana e viking, né? dos deuses vikings, porque eles eram os grandes navegadores, eles que iam se espalhar ali pelo mundo e chegar nessa nesse novo continente e se integrar ali com as populações nativas. Eu achei essa, essa teoria fantástica, nossa... É, esse IC é muito legal, é um uhum. RPG de novo, isso aí,
0: inclusive. Nossa, dá, dá pra fazer um, um podcast só de IC, né, legal. Agora, <risos> você não acha que uma ia se prevale prevalecer em cima da outra? Não ia, não ia ter uma que, seja, que fosse...
1: Ah, aí a tendência de, de prevalência seria do, dos árabes. Uhum. Né? Porque tem a, o islamismo, de um modo geral, tem esse caráter missionário, de conversão. Ah, não converte sim. Não converte da prova mais simples. Ah, você que não quer ser muçulmano aqui no Cairo, beleza, você vai pagar o dobro de imposto. Ah. Você podia ser judeu, você pode, em qualquer lugar do mundo, você pode ser cristão. Você não pode é, pregar publicamente, você não pode converter um, 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 um islâmico ao cristianismo, porque isso é uma heresia muito grande para eles. E você não pode sair é, divulgando a palavra, mas você pode ser cristão e de boa. No Irã tem comunidades cristãs, é primitivas muito antigas. Tem judeus no Irã que são históricos, né? Os zoroastristas estão no Irã e ninguém bate neles. Olha. Né? Então, assim, você o nível de tolerância é muito grande. É tem um livro que chama O Físico do Noah Gordon, que é a tradução mais feia do mundo. Quer dizer, é physician que seria o equivalente a médico, Deus sabe por que traduziram como físico. Que conta a história de um cara na Inglaterra que queria aprender a ser médico, mas era praticamente impossível porque a medicina era vista como bruxaria e só os judeus que tinham assim, uma, uma pegada mais legal de tratamento médico. ele passa, mas que esses caras aprenderam? Aí ele descobre que os caras aprendiam a medicina em Isfahan, que era uma cidade na Pérsia que, que permitia que os judeus vivessem ali em, em comunhão e frequentassem a faculdade. Então ele se disfarça de judeu, ele migra pela Europa todinha, de caravana em caravana, até chegar na Pérsia. E ele ah, mostra, é. né, as técnicas... Te gostoso de ler teve um, um filme que a Netflix fez né, do, sobre esse livro que é um, um livro que é um filme muito hum. resumido mas também é bacana porque mostra muito do que o Noam Gordon escreveu fala meu olha só né, enquanto os judeus eles eram perseguidos na Europa eles estavam ali de boa no Egito no norte da África no Oriente Médio na Península Ibérica mas os, os muçulmanos tinham essa pegada de expansão chegavam matavam porque é guerra é, ninguém, ninguém abraça o inimigo na guerra. Mas depois que estabeleceu o poder, todo mundo fala assim, então, beleza, a gente vai pagar imposto, eu me rendo. Então, beleza, ó, vocês, vão, vocês vão crescer muçulmano, não. Então, o imposto é 50%.
0: Estou
1: errando aqui, esses números estão exagerados. Tá, só ter... Mas a, a, a galera se, se convertia, vai ficar pagando imposto caro, mano. Deus é o mesmo. Né? E, e, e Muita gente nem percebe, né? porque os muçulmanos eles são defensores dos, do, do povo, dos povos do livro. Que livro? o Antigo Testamento, porque eles eles, eles creem no Deus de Abraão. Então eles cristãos e judeus são irmãos. Ah. Então não deveria ter essa 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 coisa horrorosa que que existe hoje, né, que de, do, do terrorismo, do fundamentalismo, desse esse ódio generalizado entre judeus cristãos e muçulmanos, porque é parte da premissa que são povos do livro que precisam ser protegidos. Hum, Ali.
0: É, aí vai do né, vai da interpretação de acordo com o que você quer com, com, com o discurso né, que você quer exatamente é complicado
1: e, e, e é uma coisa assim né, eu, eu penso que né o islamismo seria uma é uma religião predominante isso vai acontecer daqui 50 anos no máximo você vai ter mais muçulmanos no mundo do que cristãos Olha. você fala isso o pessoal fica desesperado mas é, <risos> é, a, é, a, é a religião que mais cresce no mundo que mais expande no continente africano e na Ásia, por exemplo, e eles vão superar os cristãos, que são 2 bilhões.
0: Né? Ah, são não. 2
1: bilhões de cristãos contra mais ou menos 1 bilhão e 800 milhões de muçulmanos. E esses cristãos também estão divididos e não se gostam muito, porque são ortodoxos, são católicos, são protestantes, são pentecostais. E entre os árabes existe mais unidade. Então, assim, em 2050... Né? parte do mundo, uma parte considerável do mundo, ou vai ser chinesa, ou vai ser indiano porque vai ser musulmano. Né? Ah. Basicamente isso. É uma mudança completa nessa ideia do, da sociedade ocidental, né? cristã, que a gente vive hoje, que prevalece na Europa, na América do Norte, parte da América Latina. vai ser uma outra visão de mundo. Né? Acho que nossos netos vão ver esse mundo que, que, não, que não tem nada a ver com o mundo que hoje nós vivemos que é esse mundo que foi gestado ali no Império Romano, que se fortaleceu numa narrativa durante toda a Idade Média e Moderna, que no século XIX teve seu auge ali com o imperialismo, com a dominação dos continentes, e que hoje entra numa, num declínio, né? essa questão da sociedade branca, europeia, ocidental, cristã. O mundo é diverso. Né? E, e, e se a galera não parar para pensar, vai ser engolida por essas transformações. E, ah, eu não sabia... Sabia sim, você não se prestar atenção. né? É, é basicamente isso.
0: É. A gente isso pode render um programa hein, futuramente também. Esse tema. É, bom, é que não dá pra gente falar da Idade Média sem, sem falar da religião. Vamos, vamos falar mais. Ah. Vamos falar do lance da Inquisição, das Cruzadas também, né? Acho que isso daí eu acho que é o grande. É, é, é o grande cereja do bolo aí da Idade Média, né? A Inquisição é um assunto bacana. Porque, assim, existe uma,
1: um exagero
2: hum. né,
1: nessa questão de, da Inquisição em si. Não que não houve violência, né, mataram milhares de bruxas, sei lá. não, não. Morreu um monte de gente por questões políticas. E a Inquisição tem duas fases. Né? Já existia uma Inquisição ali entre os séculos é, 9, 10 e 11, era um tribunal da igreja que julgava os crimes da fé, né? a galera morria ali porque, por heresia, né? a igreja sempre teve essa pegada da Inquisição, o, 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 as primeiras grandes vítimas da Inquisição foram os cátaros, né, ou Albigenses, que foi uma, uma heresia, gente, heresia é discordância, tá? Toda vez que existe dentro de uma, de uma religião, de uma fé, um grupo dissonante, que crê de uma forma diferente, ele pode ser considerado herético. Os albigenses, eles acreditavam que as pessoas eram salvas pelo trabalho e que a riqueza deveria ser dividida, né? Os padres governariam tanto os nobres quanto os camponeses dividiriam ali os frutos do trabalho, e seria uma sociedade mais igualitária, assim como os valdenses na região da Itália. É lógico que ali naquele momento a Igreja não queria de coisa nenhuma. Né? Então eles foram massacrados pelos Templários, pelos franceses, né? Porque é impossível deixar aqui uma uma visão diferente do catolicismo se espalhasse. O catolicismo, ele foi decidido ali por Constantino. Né? Constantino disse assim, ah, organiza isso daí, porque eu vou oficializar como uma religião do Império eu quero vocês organizado Eu preciso saber o que é para defender isso aí. Teodósio terminou de, de, de organizar e a Igreja Católica nasceu, mas nasceu com muita divergência. Né? Na Idade Média, quando o Império Romano, quando a Europa briga com os bizantinos, né? é uma briga não teológica, mas política. O imperador bizantino não queria mais ficar falando amém um membro, o cara de Roma, né? que tinha terras, e o Papa era poderoso, a igreja tinha um, um país, né? um terço da Itália era a terra da igreja. Quem deu de presente essa terra foi o Pepino, a gente falou do Pepino agora há pouco, né? em troca da coroa é, franca, o Pepino falou assim, essas terras são da igreja agora. A, o, o meio da, da botinha ali, né? Roma, aquela região toda, virou terra da igreja, a igreja tinha um país. A igreja estava tá envolvida em guerra o tempo todo. Tá estava invadindo, queria expandir. Né? Então, se assim, você tem um país da igreja católica, tem os franceses católicos, tem os, os, os germânicos católicos e tem os bizantinos, que não aceitam receber ordens do Papa. E aí os caras vão ah, então o Papa vai ficar nessa? Como romper aqui a cisma do Oriente. É a primeira vez que a igreja está tropeção. Porque, assim, o reino mais rico e poderoso da Europa vira para o Papa e assim, fala não vou mais pagar o dízimo. Você que lute aí, né? Uhum. E ele ficou lambendo dessas feridas até as cruzadas. De qualquer maneira, você tem uma igreja nova, que não precisa de um papa, porque os, os, os orientais, né, os ortodoxos, eles têm os patriarcas. Cada região do mundo tem um patriarca que direciona as paróquias ortodoxas. Né? Eles respeitam muito o patriarca ali da Antioquia, o patriarca de Moscou, o patriarca de Istambul, mas cada lugar do mundo tem seu próprio patriarca. Né, é descentralizado. E eles respondem quem? Aos chefes de Estado. Porque o imperador romano, ele, era, um, ele era, um César, era o César, o papismo, né? Ele é o imperador escolhido por Deus e o teu mando da igreja. Ponto. Tem essa coisa fantástica da, dos ortodoxos, que a gente aqui no Brasil não conhece. Né, leste da Europa, todo dia, a galera é ortodoxa. Né, os ucranianos são ortodoxos, os russos são ortodoxos, né, os sérvios são ortodoxos, a galera é ortodoxa. Né, o que, que é ortodoxo? cristão. E dentro da igreja ortodoxa também tinha heresia, tinha galera que falou assim, não, a não vai cultuar mais imagens. Né? Os iconoclastas, a gente também não acredita que Jesus não foi um ser humano, seja, não acreditava na humanidade de Jesus, que já era, ele já era divino no momento que veio para a Terra. Então tem essas coisas da heresia. E a igreja católica europeia, ela perseguia essas heresias com muita violência para impedir que as pessoas discordassem o Pelagianismo, o Arianismo, né, são muitas, os Valdenses, os Cátaros, e aí que a Inquisição pega. Porque a presa tinha que confessar a heresia, muita gente não confessava, então morria na, nas mesas de tortura, mas ali, essa primeira Inquisição, ela era a Inquisição herética. Matavam pessoas diferentes, matavam pessoas acusadas de, de blasfêmia, né, matavam judeus por praticar o judaísmo, né, na, mas isso aí vai ficar um pouquinho pior para frente. Pior aonde a, a Inquisição pesada ela acontece com a segunda quebra da Igreja Católica, que já é quase na transição da Idade Média para a Idade Moderna, quando tem o um, um protestantismo. Então, essa visão que a gente tem da Inquisição ela é, ela é muito mais moderna do que medieval. Hum. A Inquisição medieval perseguia os hereges. E ela foi alimentada com as cruzadas, que foi outra coisa que você perguntou, né? Porque ali você era um guerreiro de Cristo indo matar os infiéis, os hereges. E a galera presa era ju era julgada, era em, havia ali um um, um vamos assim, né? Um teatrinho de julgamento. E a galera morria porque não é cristão, então a gente para matar, né? Então ali a igreja pega esse tom mais sanguinário. Mas ela só vai se tornar a Inquisição que todo mundo fala, das mesas de tortura, despetar espetar o corpo, as bruxas de Salem, né, os tribunais do Torquemada na, na Espanha. Isso já é 1.300, 1.400, já é a Idade Média acabando. isso vai continuar até o Lutero, Calvino, Henrique VIII, que já é a Idade Moderna, já. Né, a galera fugia da Inglaterra para não ser morto, morta pela Inquisição Inglesa, fugia da Holanda, pra... e aí vira uma loucura, né? mas o que a gente tem mesmo de violento são as cruzadas. É uma, é, quando eu estava na faculdade, eu entrevistei umas lideranças islâmicas aqui no aqui na cidade que eu moro em Guarulhos, né? e assim eu perguntei como é que é, né? como é que é, a, como é que são as cruzadas lá no Líbano, na Síria? Ah, lá, a gente ensina nas escolas que as invasões bárbaras. Os cristãos são os bárbaros que vão destruir a civilização o, é, do Oriente Médio. Essa é a a coisa que ninguém para para pensar. Como é que eles viram isso? né? E aí vira uma coisa, realmente, uma disputa religiosa. E, aí, e é o pior. Não eram os árabes que eram inimigos da fé cristã. Eram os turcos. Ah, olha aí. Porque enquanto os árabes dominavam a região do Oriente Médio, o caminho para Jerusalém era aberto. Os cristãos podiam ir lá, dar o rolezinho em Jerusalém, né? ver lá onde Cristo foi crucificado, onde foi enterrado, onde foram não sei o quê, pava e a cruz... Quando os turcos vieram da Ásia convertidos e dominaram, e bateram nos árabes, e dominaram tudo, eles fecharam a rota para Jerusalém. Não, não quero mais gente, quero vocês aqui. São nossos inimigos, os ortodoxos e os católicos. E aí o Papa fala, não, beleza, agora é minha deixa. É porque, ah, vamos resgatar a terra santa da mão dos hereges. É, é tão mais político e comercial isso do que religioso, que chega a ser assustador. Não, porque os cavaleiros cruzados, os cavaleiros templários, os cavaleiros teutônicos... Gente, o Papa queria né, tomar o Oriente de volta e colocar os seus para governar. Né? O Papa queria escoar a galera que estava sobrando na Europa. Né? Uma multidão de pessoas pobres, miseráveis, que estavam de ocupação. Eles queriam parar com os fratricídios, porque né, os nobres... No período de paz, a galera procria. Os, não só os pobres, mas os ricos também. Então, assim, eu, tá, tá, pobres ricos, né? É, eu tenho três filhos, eles vão se matar para ver quem vai herdar o castelo. Então, assim, eu vou mandar esse monte de nobre ocioso para o Oriente Médio. Porque eles vão conquistar coisas lá, vão receber terras lá e vão ser nobres lá. Essa era a pegada. Por que, que os italianos, Gênova, Veneza, apoiaram as, as Cruzadas? Porque eles queriam que os turcos reabrissem o comércio com os árabes. Os árabes traziam coisas da Índia, da China, do Japão, da Indonésia. Né? A gente pode dizer, por exemplo, que a Índia era a 25 de março do mundo naquele né, momento. <risos> <risos> tudo, tudo chegava na Índia e a Índia distribuía para o resto. E aí os turcos fecharam o Oriente Médio. Como que eu vou ganhar dinheiro? A gente precisa abrir essa rota comercial. E no final das contas, só quem se deu bem foram os comerciantes. Porque o, a, as cruzadas só ganharam a primeira. Foram lá, bateram, conquistaram Jerusalém. Na segunda eles defenderam, na terceira eles perderam tudo. Né? E aí eles continuaram fazendo cruzada para ganhar dinheiro. Né? Porque assim teve uma cruzada financiada por, por Veneza, que ao invés de recuperar a terra sagrada, eles invadiram Constantinopla e destruíram Constantinopla, atacaram fogo na cidade. E governaram ali até que os bizantinos conseguiram se reorganizar para expulsar os europeus dali. Não tinha nada de de resgatar a terra santa. Né? Até as cruzadas peculiares, as cruzadas das crianças... Hum. 30 mil crianças francesas, 20 mil crianças é, alemãs, pobres, miseráveis, que foram levadas né, por uma turbe de, de pessoas carismáticas que diziam que as crianças iam libertar Jerusalém. E quando elas chegaram nos portos italianos, elas foram vendidas como escravas para o norte da África, para o leste europeu. Teve a cruzada dos mendigos, a mesma pegada: só os pobres e miseráveis vão libertar Jerusalém. A ideia de que quando ele chegasse em Jerusalém, Deus ia mandar anjos com espadas flamejantes, né? A galera foi pega nos portos italianos e foi vendida como escravos para o norte da África e tudo mais. Olha, olha. E aí fica o Zé Cruzadinha, não, Deus vulte, né? Os templários precisam voltar, os cruzados precisam voltar. É isso. O que é um cruzado? É um guerreiro que vai lutar nas cruzadas, ele vai pro Quem que eram os cruzados? Assassinos, estupradores, bandidos. É... Tudo, a nata da nata, porque eles iam para a cruzada, eles seriam perdoados de todos os seus pecados. E teriam de novo o direito de entrar no reino dos céus.
0: É muito legal, né? Eu gosto porque você promete uma coisa que você não precisa entregar. E é sempre bom, assim. É sempre... É, sempre... é, é, o melhor, é o melhor, a melhor promessa do mundo. Não precisa, não precisa entregar, tá bom. Você estava falando... Você ia falar de filme, eu ia indicar um é. filme também. Indica o seu primeiro, depois eu indico o meu. Ah. Tem um filme que é um mão, que chama
1: Cruzadas, Caminho do Céu, com Orlando Bloom. Ah. Esse filme, eles, pega, eles misturam né, a história da, da queda de Jerusalém na mão né, do, do Salatino. Esse filme é maravilhoso. porque Ele mostra né, como os europeus chegaram ali e destruíram tudo. Né? Não havia vergonha na violência. Né? Tem relatos de Jerusalém sendo invadido pelos, pelos cruzados que são assustadores haviam cristãos morando em Jerusalém né haviam judeus haviam muçulmanos havia todo mundo Jerusalém é uma cidade cosmopolita os caras chegaram lá numa numa ânsia numa bar, numa barbarie assustadora ninguém foi poupado né E aí o, as cruzadas eu gosto muito desse filme que faz aquele questionamento cara quem são os bárbaros né? quem foram os bárbaros hum. que é o que desperta inicialmente essa 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 disputa né, entre cristandade e e o universo islâmico, né? Porque a gente vai lá pegar né? e os caras que tomaram o sul. É sensacional, imaginar que os três grandes reis, Luiz, né? O Barba Ruiva e o, o Coração de Leão, né? Os grandes reis europeus foram com a tropa para lá e tomaram um cacete, foram sequestrados, né? Tiveram que pagar resgate. Né? A Inglaterra limpou os cobres para soltar o Ricardo Coração de Leão que morreu no caminho de volta. Eu acho essa ideia, essa história é fantástica. Mas aí? Vocês foram lá, né? bateram no peito, vamos invadir, vamos dominar tomar tomaram uma surra. Ou, hum. ou o, rei, o, o rei Luiz da França que morreu de caganeira
2: <risos> na África, é
1: bom, né? né?
0: Eu acho maravilhoso isso. Olha. Esse filme, então, você acha ele bem, bem realista, assim, vamos dizer. Óbvio é que sempre assim, tem né? licença, né? Sempre, sempre tem, né? não vai a, existir... A licença da poética é enorme. É. Esse, o
1: filme sobre idade média Cara, a maioria exagera, romantiza, Sim. mas esse filme é muito bacana, né? É tipo O Nome da Rosa, que é o um clássico. Também, Aquilo era um mosteiro é... cristão na Europa. Eu gosto muito de O Nome da Rosa. Ah, né? Mas Cruzados é um filme bacana para entender esse espírito cruzadístico, né? Imbuídos da fé, como se recupera da Terra Santa. Quem, é que era, quem era imbuído da fé? a pior raça europeia, os bandidos, criminoso, aí eu quero perdão, então eu vou lá, posso matar, estuprar, posso destruir, queimar, roubar,
0: que eu vou ser perdoado. Depois eu vou ser perdoado mesmo, agora que eu vou aproveitar, é, pois é, é exatamente. Eu, é, eu vou indicar um filme também, eu já até já falei aqui no, no, no podcast, mas vou indicar porque tem a ver com o tema, né, com o tema inquisição e tal, é... É o filme The Devils, não sei se você assistiu, de 1971, que é uma história real também, né? é do Ken Russell, é um filme muito bom também, que mostra, mostra essa, até essa politicagem mesmo, né? A, 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 no, o exorcismo não tem nada a ver com, com nada místico aí na história, é, o objetivo é, é, é bem outro aí também. Então, é assim, você vai, quem, quem que eram as pessoas queimadas voltando à preguiça? Eram pessoas
1: diferentes. Ou o seu vizinho que você não gostava dele, porque você tinha metade dos bens dele. Exatamente. Tem um filme basco sobre bruxas, que eu estou aqui, é da é né Não é, vou tentar lembrar o nome deles, porque eu devia ter anotado isso, porque eu esqueço. É um filme recente, né que, é, que mostra as bruxas sendo queimadas é, no País Basco. E ah. por que, que as meninas são queimadas? Cara, porque elas são felizes. Olha. Porque elas são alegres, porque elas são independentes. E aí você assiste o filme e fala, mano, é isso. É aí que nasce essa bagaça toda da, da misoginia. As mulheres eram felizes, queimaram todas, né? mataram todas por, por causa disso. Qual era o pecado delas? Ser feliz.
0: O filme seria, por acaso, Silenciadas? Esse mesmo. Ah, legal. Boa.
1: É um filme assustador, porque era isso. E tem gente que acha que não, beleza. Né? É aí que nasce esse, esse, essa construção, dessa misoginia, desse ódio. Porque as mulheres eram odiadas. Né? As mulheres eram julgadas. Durante muito tempo, as mulheres foram responsabilizadas pelo pecado original. É aí que começa esse controle. Os judeus eram culpados por matarem Cristo. É, essa era a fala geral. e Por isso, o judaísmo foi tão perseguido né? é, na Europa medieval. E as mulheres pelo pecado original. Né? Então, as mulheres já tinham o quê? Se submissas, elas estão ali para terem filhos e ponto. Mas não tem uma outra função social. Ou moeda de troca, quando você está falando de famílias de classe mais favorecida, você podia trocar ali um filho por uma filha, casar um aqui, casar ali, mas a propriedade não era nunca da mulher. Tem mulheres maravilhosas no período medieval, né? A Leonor da Aquitânia, até a Jona que tem um monte de gente, né? Mas são casos muito pontuais, né, via de regra, a mulher, ela é demonizada, ela é inferiorizada, ela é culpada, cara, era um esforço que essa galera fazia para gostar de mulher, é imenso, né, só faltava <risos> tomar as pirulazinhas vermelhas naquela,
2: pirulazinha...
0: né? surgiu, ó. o primeiro calvo do Campari surgiu ali. Esse... Ainda bem que isso não existe mais hoje, ainda bem, mais uma coisa que não existe mais, ó. ainda bem, ó. tá vendo, estamos mudando <risos> o mundo ali.
1: Bala, o, mundo uma coisa é, coisa. o mundo
0: evolui. O mundo evolui. Falar uma coisa. É, eles são tão machos que eles gostam, eles gostam de homem. Eles... eles gostam só de homem. Pois é.
1: Cara, essa homofetividade. Ah. Essa, essa, essa homofetividade né, ela é, ela é assustadora, por quê? Porque os caras não admitem. Né, porque é aquele negócio, eu tenho sentimentos com o meu camarada e a mulher está ali como um instrumento, um objeto. Cara, é assustador. Que tenho tantos seguidores. Mas olha pra Idade Média, como é que era lá. Era isso, né? A mulher tava ali para servir, parir e morrer. Porque se uma mulher ficasse viúva, né? O homem da família ficar com os bens dela e ia ser para pro convento, vai ser feira. Porque ela não tem mais, ela não tem mais destinação é, social.
0: Cara, isso é assustador. Você vê muita gente com esse discursinho ainda hoje. Exatamente. Isso mas é as... medieval. Mas você acha que, assim, é, é, é... isso daí como... O que, que se deve? Isso era a mentalidade da época, né? Mas o, o, a mulher, eu queria entender mais um pouco sobre isso, né? A mulher era só um, um objeto para reprodução, é isso? Era um objeto, é assim, uma, se, se uma propriedade. Roma,
2: ah. e não precisa
0: nem falar da Roma cristã, a Roma pagã,
1: né? A mulher, ela não tinha influência, né? Ela tinha influência ainda dentro da casa dela onde ela era mãe, a máter, né? Fora da casa, ela era silenciosa, ela não podia aparecer. Você tem mães de imperadores que influenciaram ali a morte de, de pessoas, mas socialmente isso não era muito aceitável. Né? Prostitutas tinham mais valor social do que as mães de família, as mulheres de família. Tanto é que as mulheres perdiam o nome. Né? Mariana vem de Mário, Juliana vem de Júlio. Elas é. perdiam a própria identidade. Então isso é uma coisa que vem de antes, né? vem de antes do cristianismo, mas por conta também dessa questão da sociedade romana, de como eles tratavam as mulheres. É, os egípcios eram talvez os mais ali é, equilibrados nessa questão masculino e feminino, os celtas tinham isso ali, mas os celtas eram muito específicos, Irlanda, País de Gales, de Man ali, né? porque o universo romano já era um universo machista, misógino, né? da, da, da questão da homofetividade, você valorizar muito o homem, valorizar a figura do guerreiro, do homem, do imperador, e a mulher a está mulher ali para fins de procriação ponto. Então, isso é uma perpetuação ali do, da, da, das questões humanas. Depois vem, né, você insere a questão, o contexto do, do pecado original, mas já é uma coisa que vinha de antes. É né? O pecado original só reforçou a posição social da mulher, É né? para você manter o controle né, econômico e político na mão dos homens. É, é uma coisa tão prática e assustadora, né? que é, como eu sempre digo, a gente está sempre a um passo dado conto de diaio. <risos> é porque é assustador, né, o a, um conto de A, é, ele é um conto, é uma distopia medieval moderna, é um negócio louco, né, que você fala assim, mano, será que é possível? A gente sabe que é, e isso é assustador, a gente olha para o Afeganistão e fala, é possível, a gente olha para o Irã e fala, é possível, mas a gente olha para os Estados Unidos, que é o teu maior número de casamentos de crianças, de adolescentes, que ninguém fala, né, então é uma herança medieval,
0: e a gente ia falar de coisa divertida, então falando de coisa séria. Não, é? <risos> não mas faz, faz parte, faz parte. É, Os o judeus também, né? Os judeus, eles tratavam... A mulher sempre tinha mais poder, não é? Tem até hoje também? Ou não? É, ou historicamente? É uma, so
1: é uma sociedade ah. matrilinear, mas não matriarcal. Ah. Né? Porque você é judeu se você é filho de uma mulher judia. Ah, mas tá. é uma sociedade patriarcal. Né? tanto é que se você pega um orto, os ortodoxos, por exemplo né? se a mulher está menstruada não pode nem sentar na mesma cadeira que o homem ah. então tem isso né? a gente tem que tomar muito cuidado com isso essa questão da igualdade então, é mais para os reformados os ortodoxos, tem, tem aquela série da Netflix ortodoxa né? que é assustador isso. de Sim. ver como aquilo funciona hoje, né? aí no Brooklyn ali na, na, em Londres essa galera está livre daquele ah. jeito tipo, de peruca para esconder o cabelo, de cabeça baixa para não encarar o homem. Né? Então, é, é, e é uma ah. característica muito pesada. Né? Ah. É, mas, na Idade Média, eles eram tão mal considerados quanto foram durante muito tempo né? na questão dos judeus, principalmente Sim. ali no universo europeu.
0: Pois é. O, o Salvando fez uma... Eu não sei se foi pergunta ou, ou afirmação, ele falou aqui... É... Espera aí, que tem duas comentários aqui. Uh, duas coisas que ele comentou interessantes. É, muitos historiadores falam muito que Saladino era um monarca, entre aspas, ele colocou, legal para a época. O que, que você diria sobre isso?
1: Olha, Saladino ele foi um grande líder ali da, 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 da Reconquista de Jerusalém. Ele era admirado por todos, né? Existem muitas lendas acerca de Saladino. Que, que assim ah ele era o quê era um líder guerreiro era um cara que tinha uma estratégia militar muito grande né é um cara que foi era admirado pelos inimigos né? porque ele era, ele tinha a devoção dos seus guerreiros né? até hoje ele é um grande herói ele é o Carlos Magno durante Médio vamos dizer assim eu eu tô até diminuindo a importância de Saladino né? nesse universo é, o Saladino está para Carlos Magno numa proporção ali muito próxima, justamente pela importância, pela dimensão das conquistas dele.
0: É, é muito isso. Aí o Salvando ainda... Ele fez uma pergunta que é, tem a ver com as cruzadas aqui. Não sei se pergunta ou afirmação, mas aí eu quero que você comente. Portugal teve um papel grande na época das cruzadas. Falar Olha... fala um pouco do papel de Portugal né, nas cruzadas. Portugal não participou das cruzadas. Ah, não? Não, não participou? É. Olha aí. É.
1: Portugal. O que aconteceu em Portugal foram as guerras da Reconquista. Ah. Eles consideram... Eles como... Se considera as guerras da Reconquista, é... se faz uma analogia em relação às cruzadas de Jerusalém, porque na Península Ibérica você tem uma guerra de reconquista da cristandade. Você tem quatro feudos ali: Castela, Bala, Aragão e Leão que se unem para começar um processo de expulsão lento e doloroso dos é, dos muçulmanos ali dos árabes da Península Ibérica Então assim se faz uma equivalência mas não são os cruzados porque assim é, é muito próximo vamos resgatar a Península Ibérica da mão desses hereges e é um negócio que vai ser lento, gradual, vai ter muita discussão política, vai ter é, o rei daqui casando com a princesa dali, vai ter gente vindo da Borgonha, na França, para ajudar os, os ibéricos, e aí nasce Portugal. Né? Então, assim existe uma influência, mas assim, ela não é, das, não é como as cruzadas foram em Jerusalém. Mas tem ali uma importância muito grande porque elas tiveram um tom cruzadístico até mesmo no último o último reino é muçulmano cai na península que é o reino de Granada lá no sul da, da península, né? Você vai para o sebastianismo que é quando o rei Sebastião resolve atravessar o mar, né? E desaparecer nas ondas, quem pensaram a surra que eles tomaram ali, né? Esse sebastianismo maluco que chegou no Brasil de canudos com o Antônio Conselheiro que dizia que o rei ia voltar e era Seb... Sebastião, lá da Pitomba de Portugal, né, ah. é, porque se criou essa mística, Eu vou atravessar aqui o canal e vou conquistar o Marrocos, vou conquistar a Tunísia, tomaram uma surra, né, federal, o rei morreu ali, né. Ah, ele Bom, morreu eles na, eram...
0: ele, eles criaram essa história, isso é um, um mito que criaram, é, como é que...
1: O, o mito, porque, assim, teoricamente, ele, ele, ele foi para, para a África para lutar contra os hereges e nunca mais voltou. Ah. Tomaram o cacete, morreram lá. Mas criou-se essa ideia de que ah, um dia ele vai voltar. Assim como né, se alguém encontrar a espada de Arthur, a escálibre vai tirar e vai virar Arthur. Assim como a espada de Carlos Magno na, na, na Alemanha. E assim como tantos outros mitos surgiram dentro dessa mística cristã cruzadística. Né? Então, assim, é bacana essa, esse, esse paralelo que, que ele faz aí no comentário, mas não é a mesma coisa. porque né? Até mesmo nesse período aí você vê os templários tomando né, um cacete ali do rei da França que, que toma todas as propriedades dos templários e mata todo mundo e criou a sexta-feira 13. <risos> Olha aí. Porque né, o Felipe ele vai dar não nó em pingo d'água. Né? Ele vai pegar e vai tomar todas as riquezas dos Cruzados. Aquela série Nightfall da, da Netflix é muito boa, né? mostrando essa, essas intrigas políticas do rei da França indo lá sequestrando o Papa, né? falando o Papa vai ficar aqui e vocês vão falar bem pra mim. Depois ela atrás os Cruzados, mata todos os Templários, né? foge um ou dois ali. Eu gosto muito dessa série. Até né? essa pegada da, dos Cavaleiros, da galera das Cruzadas tal, mas essa pegada política de bastidor que é muito boa.
0: Olha aí. Agora. Vamos mudar um pouquinho o tema e falar um pouquinho sobre como que era efetivamente a vida na Idade Média. Eu acho que essa parte de curiosidade, muita gente gosta, é interessante, isso atrai bastante o pessoal, a, a, a vida mesmo, essa, a, a questão de, do cotidiano das pessoas, né? desde a nobreza até os camponeses. Vamos começar aqui desmistificando. Gente, os castelos que todo mundo acha que são
1: medievais não são medievais, são, oh. são modernos esquece aquele castelo de tem torres com muralhas esquece, não tinha Olha. Né? tinha ah. outro que podia lembrar isso aí mas não tinha, tinha os torreões, né os castelos medievais eles eram torres de 4, 5 andares onde o, o, o nobre morava lá em cima né? os caras moravam embaixo tinha um, um salão para tudo comer e você tinha o que ao redor? muralha de paliçada, madeira né? muralha de madeira essa, essa visão romântica dos castelos que é a Disney, né? consolidou, ela é moderna. Os grandes castelos com muralhas, com catapultos, são modernos. Né? Não tinha esses castelões, como todo mundo acha. Tinha os torreões, eram muito raros. Sabe por porque durante a Idade Média, a galera, vou ser bem malvada agora, eles perderam né, a capacidade de construção. Só as, as igrejas elas eram românicas, a arquitetura românica, que é do início, ali, da, da Idade Média, elas construíam Fortificações, aquelas igrejas de, de janela pequenininha, de porta desnivelada, com um fosso ao redor, para evitar invasões. E é isso. Né? Esquece o cavaleiro medieval do grande castelo. Não tinha o grande castelo. Que Não bom, né? tinha. Tinha ali, O Filipe, o, o rei da França, na né? época que os riques invadiram Paris, tinha ali um, um castelo maior. Mas eram pouquíssimos. Era tipo um por reino. Não é toda Estou tá, aqui andando com o meu cavalinho, cheguei no feudo ali, ah, tem um castelo que mora o conde. Aí mais 100 quilômetros, km, ah, tem um castelo do Duque. Não tinha. Tinham torres, fortificações, com madeira ao redor. Um cara que escreve muito bem sobre isso é o Bertha de né? Tanto na série das Floritas Saxônicas, né? do inimigo de Deus, Escalibro e o Rei do Inverno, quanto na série dele é... The Last Kingdom. É a... a história do ultra e dos ele faz no Na série das crônicas saxônicas, das crônicas arturianas, ele descreve os castelos, que eram sensacionais, porque os caras derrubavam um muro que era romano. Como é que eu faço agora? Eu não sei construir esse muro. Eles remendavam com madeira e palha e barro. Então eram, eram coisas assim, eram gambiarras de fortificações. Na Inglaterra, principalmente, a maioria dos castelos eram palácios abandonados romanos, que eram adaptados à falta de habilidade dos ingleses de construir telha, de fazer muro, de, de empilhar as coisas. Não é assim: você pegava lá um, uma muralha de 100 metros. Na época dos, da Inglaterra, da criação da Inglaterra, dos, dos sete reinos saxões, era 100 metros que eram de muralha original. 50 metros já era madeira podre, que tinha que ser
0: trocado o tempo todo, porque não sabiam construir. Mas e a segurança? Nenhuma, então. Você invade tr trancos, assim, você entra de boa. Ah, não, sim.
1: Segurança. Você tem uma tropa ali. A pra, só a pra, tropa, pra mas, o... Honra, é, né, mas cara... o que a gente vê em filme é uma coisa muito romântica, Pode né? Ver. Até mesmo porque, por exemplo, eu vou dar, eu, vou, eu posso dar um número impreciso, mas é só para para ilustrar o dia a dia, né? Vai ter uma batalha, vai ter uma guerra. Meu reino de guerra com o seu reino. Como que é meu um exército? Mil soldados? Nada, cara. Você pegava, se sua tropa tivesse mil pessoas, você ia ter 50, 60 caras com armadura. Cara. Você ia ter uns 200, 300 com uma espada decente ou um machado decente, e o resto era camponês desesperado para não morrer. Era a FIRD, né? Eles convocavam a FIRD e os camponeses lá para a guerra. O cara ia com o quê? Com o focado, né? com o rastelo, com a enxada, com o machado de cortar madeira, um pedaço de pau, né? E manda esses caras na frente para gastar a flecha do inimigo, para depois a cavalaria e né, os guerreiros que tinham alguma proteção corporal. É lógico que a gente não tá falando de guerra dos 100 anos, batalha de agem curtas, essas coisas malucas, mas via de regra era isso. É uma tropa, um, um exército de 10 mil soldados. Não tinha 10 mil soldados. Até mesmo porque os soldados não eram assalariados, eles eram vassalos, né? eles tinham juramento de fidelidade com seus senhores. Era a galera da, da, dos caras os os torciam para a guerra não acontecer no verão para poder fazer colheita, <risos> né? Existia o um conceito lá da igreja da paz de Deus, né? Que era para evitar, ó, não vamos fazer guerra, né? Para dar colheita, senão vai faltar comida para a galera. Então tinha os períodos do ano que podia ter guerra,
0: né? E Uma era respeitado guerra... isso, era respeitado. Tentava
1: se tentava -se, porque tu não sabia que ia dar ruim, né? Hum. Por exemplo, na, na, na Inglaterra, falo da Inglaterra, mas falando aí da Mércia. De, Sussex, Wessex, né, que foram os sete reinos saxões. Quando o reino Império Romano caiu, eles abandonaram a Inglaterra, um pouco antes de cair. E aí os saxões, que eram germânicos do norte, invadiram aquilo, tomaram aquela terra e criaram sete reinos: Quente, Nortúmbria, Wessex, Sussex, Anglia Oriental. tal. Então cada um tinha um rei, né, com uma cultura ali que começou a misturar um, um restinho de romanismo com. O, o, o germanismo com os caras que já estavam ali os celtas era uma, uma bagunça né era um povo bem vira-lata assim e aí a galera fazia o que? né eles tinham essa um, uma herança romana com uma técnica de luta germânica e eram cristãos quando os vikings chegam eles não respeitavam isso é né? porque se tinha guerra entre a américa o sexo o sexo noitumbria a paz de deus estava lá né ah não nessa vamos respeitar e a colheita depois a gente pega e mata os camponeses, porque camponeses faz filho rápido, a gente repõe isso aí rapidinho <risos> na paz. É horrível falar isso, mas era isso,
0: era é vida, isso. É a vida, é
1: a vida. Aí os vikings chegavam, mano, esses caras são loucos, vamos matar todo mundo. Eles atacavam, aterrorizavam. E o que é engraçado também, que eu acho muito legal de falar dos vikings, é que assim, o francês médio tinha 1,50m, 1,55m, 1,60m. O via de regra, porque a galera comia muito mal. Não crescia. Aí chegava um viking lá, um norueguês. O cara tinha 1,74m. Ele era um gigante. Gigante, <risos> Os caras comiam proteína na, 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 no norte, né? Hum. Tinha proteína. Eles comiam carne, carne de carneiro, né? cabeça de carneiro, com, caçavam baleia para comer. Né? Eles comiam muita carne. O, o cidadão comum da França, a, da Alemanha, do norte da Itália, era um cara franzino, mal alimentado, fedido. Olha. e que se cagava de medo de ver ali os vikings chegando que acham, ah, os vikings tinham 2 metros de altura a espada do viking tinha 10 quilos cara, a espada do viking tinha 90 centímetros, 1 metro e 10 no máximo pesava 1,5 um quilo, 2 mas isso, né, com um cara com um, capaço, um elmozão aqui uma cota de malha, a galera morria de medo era um bando de gente mal nutrida né, ah, os franceses ah, tinha a galera que comia bem? Tinha o meu exército tem mil soldados, eu tenho 50 cavaleiros, eu tenho 100 soldados armados e eu tenho os camponeses para morrer. Ah, o que, que eles comiam? Cara, eles comiam muito mal. Era queijo, era leite, era aveia e, e era isso, essa era a base. Papinha de aveia, com pãozinho embolorado ali, um queijinho quando dava muito sorte, carne no máximo era um peixe salgado. Porque não tinha carne e a carne que tinha era carne estragada. Tá, eles tinham anticorpos, eles comiam essas bagaças podre mesmo, né? lá tá novo, mas assim, não se tinha muita carne, porque você vai matar um boi, você tem... ou come um boi todo, você vai comendo carne podre o mês inteiro. Não tem geladeira nessa bagaça, né? Então a alimentação é uma coisa sensacional. A saúde Nossa. deles era muito frágil, porque não tinha saneamento básico, a ideia do banho não existia, que é uma coisa que eu acho que se perdeu de, de zero a 100, foi muito rápido, as termas romanas, a galera tomava banho, de repente ninguém mais toma banho. Ah, de tomar banho uma vez por ano. É, Luiz XV foi considerado um dos reis mais fedorentos da história e ele se gabava de ter tomado acho que três ou quatro banhos na vida. É verdade.
0: É. É. Né? E tem aquele e é... o, o português também, né, que também tô, se gabava de ter tomado dois banhos, que, que levava o... como chama? Aquele que levava o do frango no bolso... O... Ah, o
1: Dom João VI. O Dom João
0: VI também, né? Ele João também é um que também. se acabava.
1: Ele tinha medo é. de tomar banho. Eu acho que isso fã foi... <risos> do João... Dom João VI. tem é um programa inteiro é uma figura fantástica. E, e o pior: assim, os vikings eles eram hipsters. E os vikings tomavam banho uma vez por semana. Eles penteavam o é. cabelo, eles tiravam o piolho, eles limpavam o dente. Eles tinham que, eles tinham que morrer bonito. É. é, vão morrer bonito que a gente vai pro la é. A galera tinha higiene, que, que eu acho mágico. Tipo, eu tomo banho lá em cima onde faz 30 graus negativos no inverno, e ali na França, que é mais quente, eu tá banho, eu fico fedido, tá bom. <risos> é,
0: como como um que mais... a humanidade conseguiu se reproduzir né, nesse momento, nessa época? Isso é um negócio. Ah, você vê que, você não... vê que a gente vai, é, é tipo, vai, vai, né? Ah. A, a gente, assim, os seres humanos são que nem vírus, né?
1: As únicas <risos> estruturas que sobrevivem em qualquer cenário do planeta são os vírus e os humanos. Eu ficaria preocupado com essa comparação. <risos> Cara, os árabes, na época, os muçulmanos, eles faziam cinco abluções por dia. Eles não Caramba. podiam rezar sujos. Na pior das hipóteses, eles lavavam o braço, a cabeça, né, a testa e os pés. Nossa. Sempre que eles podiam tomar banho, eles tomavam banho. Eles precisavam, eles precisavam estar limpos diante de Deus. Pensa hum. que é uma visão assim, completamente maluca ao mesmo tempo. Eu fiquei imaginando, assim, tem, um, tem um livro muito legal que chama 13º Guerreiro. É, hum. que o Antônio Bandeiras estreou, estelou na, na, no cinema, que o livro é do Michael Christian, e que é baseado numa, numa história real, né, de um embaixador ali é, do Oriente Médio, de que foi visitar os caras que compravam vendiam escravos é, na região do leste europeu, e ele acaba encontrando os vikings do Oriente, que eram os russos. Os manuais, assim, as, as, os textos, que são supostamente os textos originais, falam do horror que ele sentiu ao ver né, os europeus que não tomavam banho. A que era Isso porque os russos, os vikings do Oriente, eles eram mais limpos que os franceses. Mais limpos que os portugueses e ingleses. Agora, não tomava banho. Você imagina se você era... Ah, eu queria viver na Idade Média. cara você <risos> a vida Você só tinha uma troca de roupa. Ninguém Nossa. tinha duas trocas de roupa. Né? Você, a sua roupa estava no seu corpo até ela cair apodrecida.
0: Nossa. Não lavava a roupa, então? Assim? Não. Você ia usando até ela. Até ela... Via de regra era essa coisa bem horrorosa. tinha tem, tem exceções. Isso acontece em
1: maior, maior ou menor grau. Por exemplo, quando você falou da, de como as pessoas viviam tal, a, a servidão, era escravidão? Não era escravidão. Mas a servidão aconteceu de forma diferente em lugares diferentes da Europa. Os, hum. os, os camponeses na, 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 na em Portugal, por exemplo, tinham muito mais autonomia do que os camponeses franceses. Hum. Por isso que na França, desde a Idade Média, os camponeses os já já saíam queimando o país. Né? Se eles queimam o Paris <risos> até hoje... Desde a Idade Média, na Guerra dos Cem Anos, por exemplo, no meio da Guerra dos Cem Anos, o rei da França teve que lidar com uma revolta de camponeses, né? justamente porque os caras estavam assim, a gente só morre, essa guerra não acaba nunca, a gente está passando fome, vamos tacar fogo em Paris, vamos queimar os ônibus aqui, vestir um colete amarelo, vamos para a rua, né? vamos derrubar a Bastilha. A gente está na Idade Média. O francês já tem essa pegada desde sempre, né? a jacquerice, como elas a foram chamadas.
0: A Bastilha foi na Idade Média? Não, a Bastilha não, é século... Foi... V... Não, a batilha é 19, século XVIII. É, é. A Idade Média 18, termina em... Oficialmente?
1: 1453, quando ah, o Império tá. Romano acaba de vez. Tá, tá. 1453, o Império Romano do Oriente, os bizantinos, eles estão só ali em Istambul. aquele pedacinho ali. O Oriente Médio todo, eles, eles dominavam da Mesopotâmia, toda a Mesopotâmia, toda a parte ali da, da, do Líbano, Síria. Eles dominavam todo o Egito, Grécia... Era um império que tinha riqueza comercial, riqueza de terras. Por isso durou tanto tempo. Mas quando os turcos surgem ali é, no cenário do Oriente Médio, eles, com, eles derrubam os persas, derrubam os árabes, conquistam aquilo tudo e eles vão bater nos, nos antigos até derrubar Constantinopla. Maomé II é o turco que invade, derruba Constantinopla e incorpora ela ao império turco otomano. E aí eles vão assolar a Europa de novo, já que os, os portugueses estão expulsando os europeus, desse, os, os árabes desse lado aqui, pá, expulsam, do outro lado os turcos estão tomando o leste europeu. Né? Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia, Macedônia, Grécia, vai tudo para as mãos dos turcos. Né? Os caras vão bater ali na Hungria, né? eles chegam até a Áustria, que é outro, outro medo. né? Da mesma maneira como os franceses tiveram medo dos, turcos, dos árabes conquistarem né, a batalha de Poitiers e de dominar a França, os húngaros e os austríacos desesperados, porque os caras foram até ali. É, né, até a beiradinha da aula.
0: Quase, chegou lá. Né? É.
1: E até por isso que o época é tão complicado. É,
0: olha aí. Agora, vamos voltar para esse lance do, do, dos hábitos, né, dos, dos costumes. Fala um pouco do lance, você já falou um pouco, mas eu acho que é legal falar um pouco mais. Da questão do saneamento básico mesmo, né que era uma desgraça total. assim Vamos lá, né? Império Romano tinha a cloaca máxima. Roma tinha uma cloaca máxima, um sistema
1: de esgoto. né? E a jogavam tudo no rio, mas escoavam a sujeira. Acabou o Império Romano. Acabou essa preocupação em obras públicas para atender a urbanidade. Todo mundo vai morar na fazenda. A galera para de tomar banho. A galera, para... a galera vive um universo que é de 50 quilômetros. Se a gente fosse um pacato cidadão ali da França, a gente ia conhecer no máximo uma cidadezinha do lado a gente já passa a nossa vida inteira trabalhando ali nas terras do, do senhor Feudal, que a nossa família está vinculada. Então, assim, o saneamento é uma coisa que não importa. Não tem banheiro. Não existe o um banheiro. Tem castelos que tem buracos na parede onde as pessoas colocavam ali, iam se aliviar, encostavam no buraco, se aliviaram e escorria pela parede do castelo. Ei, Ou eram baldinhos que eram usados como pinicos, que acabou ali vai e joga pela janela.
2: Caramba. aquela
1: ideia de que tinha um fosso bonito ao redor do castelo né, para proteger o castelo não era um fosso bonito, não era água limpa todo o lixo do, do castelo todo o lixo dos banheiros era jogado nesse fosso Nossa. eu fico imaginando o cheiro no verão ah, mas por que essa porquice? porque se os caras fossem tentar invadir o seu castelo e se machucassem ali, iam morrer infeccionado? ah,
0: mas era proposital? Sim. Era proposital, Era proposital,
1: então. era proposital mas era um negócio assim, assustador. Quando as cidades voltaram a ter um pouco mais de importância, ali no, na, na Baixa Idade Média, a partir do século X, por conta da, dos comerciantes, porque as faltas de comércio desapareceram praticamente, não quer dizer que elas não existiam, mas diminuiu-se a questão do comércio. Né? A, a, os nobres eles eram autossuficientes, os feudos eram autossuficientes. O máximo que se fazia era trocar tipo, minério de ferro por sal por alguma coisa que o, o, a fazenda do vizinho tinha e você não. Esse era o comércio que existia. Né? O Carlos Magno tentou incentivar a volta das feiras, mas não pegou muito bem. Só depois do século X, ali, que você começa a ter rotas de comércio se restabelecendo, as cidades voltam a ser centros importantes devagarzinho. Né? E aí você tem um ambiente muito bacana para você chegar aonde eu sei que... A gente vai falar que é a peste negra. Ah... Porque se você vai falar de saneamento básico, por que, que a peste negra foi tão voraz?
0: Que ano a foi? Peste que negra... ano que foi? Peste
1: negra? É... Ai, vamos lá, século XIV.
0: XIV.
1: O auge da... foi o século XIV, que é o século da desgraça. Que Ache... Achei de aqui no...
0: a partir de 1348. É isso? Confirma?
1: Isso mesmo. Isso. Tá. E aí o que acontece, né? Primeiro, vamos lá, a, a peste negra já existia. Havia um relato de surtos de, de peste bubônica, né? Lá na China depois na Índia, depois na Pérsia, depois entre os árabes. Só que nesses lugares as pessoas tinham noção de saneamento e elas tinham noção de profilaxia. Temos que isolar, temos que queimar os carros, os corpos temos que né, limpar aqui, matar os ratos. Não se fazia ideia sobre vírus, bactérias, essas coisas, porque não, não, não se entendia, mas tinha essa noção de limpeza, de higiene, né, a, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica da Índia, os, os centros de medicina muçulmanos, eles tinham essa preocupação. Chegou na Europa, não tinha medicina. Não tinha medicina. Né? Tinha o barbeiro, o barbeiro dentista. O cara que é de cidade de cidade, ele fazia o que? Ele, arrancava... ele fazia a tua barba, cortava teu cabelo, arrancava seus dentes podres, te amputava <risos> e costurava os ferimentos. No que máximo, é ele vendia ali um elixir, que ele vendia escondido, porque se pegasse me vendendo elixir, ele estava lá, era uma poção do demônio.
0: Ai, que, no... Ai. que normalmente era um conhaque com erva misturada. Dava um efeito, para Mas... funcionar. Tira e queda, tira e queda.
1: Esse, esse era o médico medieval. Então você já, já pensa. É o que acontece, né? Os, os, árabes, eles falam, os, os, os árabes falam muito que a, a peste negra foi o flagelo de Deus por conta da violência dos europeus contra o Oriente Médio. Porque os ratos contaminados eles saíram ali dos portos é, do Oriente Médio e vão chegar até os portos italianos.
2: Uhum.
1: E é aquele negócio: o rato traz a pulga contaminada. Os navios chegavam, desembarcavam, os ratos desembarcavam juntos sujeira, lixo pelas cidades, porque eram cidades fedidas, né? As, as pessoas jogavam os pinicos pela janela da, da rua, você estava passando na rua tomava uma pinicada na cabeça, Nossa. né? Animais vivendo no ambiente urbano, tinha cabra, tinha caneiro, tinha porco, ou, tinha um cara na vila cortando ali peixe, né? E jogando o peixe no chão onde ele tava né? Então, assim, o peixe ficava ali, aquele cheiro de podre. Aquilo era um ambiente propício para o caos, porque era a, 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 não existia a noção de higiene, né? não, não existia essa preocupação. Você não toma banho, você não se limpa, você come a comida que está ali, né? você tem que sobreviver, e é isso que favorece a peste negra, porque os ratos vão se multiplicar, porque tem muita comida para rato nessas cidades, vão se contaminar com as pulgas, as pulgas vão vão picar as pessoas, e não tinha discriminação. É, morreu tanto nobre quanto rico, padre quanto ateu, né? Porque aquilo se espalhou de uma maneira que a, a gente muito diz que a peste negra se autoconsumiu. Chegou uma hora que não tinha mais para onde ir. Então, as, as pessoas, a cidade tem cidades da França que morreu todo mundo. Nossa. Morreu todo mundo. Sobraram 10 pessoas vivas, e os corpos se, se, se empilhavam. No, no meio desse rolê, a galera começou a perceber que, pô, precisa queimar corpo. Né, mas foi, foi, uma, foi uma pandemia que se auto-consumiu é, porque não tinha a ideia de a gente precisar limpar a cidade, precisar limpar os restos, precisamos matar os ratos, né? Não tinha essa ideia. Pensa que, a, por exemplo, uma, uma casa comum, isso é legal de falar, uma casa comum uma cidade medieval era um cômodo, as pessoas moravam em um cômodo. Elas tinham a roupa do corpo, no máximo uma, uma outra blusa, alguma coisa assim. Morava todo mundo, dormia todo mundo junto, não tinha banheiro, a, a cozinha não, 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 Muitas vezes não tinha cozinha, as pessoas comiam na rua, né? Ou comiam ali o que podiam preparar, porque tinha um fogareiro, fazia uma papinha de aveia, comia um pão, comia ali uma verdura, um legumes, e era isso. Hum. Né? Então, assim, as, não tinha, como não tinha colchão, o que era o colchão de uma cama dessa época? Era um empilhado de palha com peles. Nossa.
0: Também é um, um antro também de doença também, né? Sem contar.
1: Tem, tem, tem uma coisa que... que você bem, já deu ouvido aquela, aquela expressão de você perder, perder a criança no banho? Não. Como é? Tem uma expressão que vem ah. da Europa, que é perder a criança no banho. Por ah. quê? Os, os, os alemães tomavam mais banho que os outros, né? Só que era aquele banho assim, a tina, isolada ali com lona, né o tecido oleado para não passar água, enchiam de água quente, o pai entrava, tomava aquele banho, saía. Os homens, todos da família, entravam, tomavam banho e saíam na mesma água. Aí vinham as mulheres. Quando chegava a vez da criança, a ideia de perder uma criança no banho é
0: porque a criança tomava banho, naquela né? água suja, ah, ficava doente e morria. Nossa! É perder literalmente. Então eu achei que era perder a brincadeira, porque a água era tão suja que a criança sumiu. Mas não, a criança morria mesmo. Muitas nossa. vezes vocês morriam por causa da contaminação da água. Que louco. Então, assim, é uma coisa
1: bem assustadora. E você não assim, mano, como é que pode? Caramba. Pode pode né e quanto mais o melhor é que quanto mais para o norte da Europa mais limpa as pessoas eram uhum. a peste negra quando chega ali na, na no norte da Rússia no norte da Alemanha nos países escandinavos ela vai que ali não tem tanto tanto espaço para rato tem rato mas né as, as cidades são muito geladas eu não tem uma, uma uma lixarada na rua como tinha na Espanha na, 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 em Portugal, na França, na Inglaterra, na Itália. Então, ali, é ali que ela perde força e se autogerencia. Existe peste negra até hoje. Né? Essa doença está aí hoje. Tem, tem cura, tem prolaxia, profilaxia. Mas não tinha. Né? Foi, um, foi um, um, o século XIV, é o século das desgraças Guerra dos 100 anos, a grande fome, né? porque o clima mudou drasticamente, a galera passou fome e a peste negra. Né, a, lá, tem, tem, as contas da peste negra são muito imprecisas. Tem gente que diz que 40% da população europeia morreu, Nossa. tem gente que bota e joga para 50%. Houveram grandes vazios no território europeu nesse período. Que. Um período em que, por exemplo, o comércio estava começando a ganhar força de novo, né, havia ali um, uma liberação do comércio com o Oriente, agora começava a trazer produtos da África, da Ásia para vender ali na, na Itália, na França. Do norte vinham os produtos, sabe, os peixes salgados, as peles, a madeira, né, o âmbar, que era tão cobiçado. De, passando a peste negra, a Europa passou por um período de depressão profunda, porque morreu todo mundo. Quanto, morreu todo mundo.
0: Quanto tempo oficialmente durou a peste negra? Mais ou menos aí?
1: Tá, tem aí uma questão de 15 anos, mais ou menos. Só? Cara, só isso? Nossa! Não deu, não deu muito mais que 20 anos. Que né, foi uma escalada. Porque foi aquele ah, teve o ápice, aí esvaziou, a galera começou a se recuperar aqui, pararam de morrer lá em cima, mas foi uma coisa muito. Hum. É, assustadora. Vamos usar outra palavra aqui.
0: É, e... e é, você tá, é um negócio intenso, né? Também, intenso. Foi de uma... eu,
1: eu queria falar uma coisa para pessoal que está assistindo em casa, que assim. Eu sei que vai ter que... cara assim: ah, mas você falou uma data errada. Ah, você falou três anos a mais ou a menos. Gente, quando a gente gosta da história. Né, quando a gente gosta de falar sobre isso, o que menos interessa de verdade é a data certa. Sim. A data certa era importante na prova que caía de história em 1934,
0: em 1945. <risos> você tinha que saber o nome, o sobrenome, onde nasceu. Não era 45, morreu. não. No meu tempo, viu? No meu tempo. É por isso que eu peguei raiva. Isso me fez pegar raiva ali, porque não, não interessava o que era. Eu não sabia nem o que era. Eu só decorava a data. Não me interessava Ele o que,
1: voltar, que era. É, pergunta que... pra sua avó, que você que tá assistindo o programa, o que é a história para ela. Ah, a data... Comemorativa, nome de, de heróis, que era isso, é. positivista demais. Rígico. Então, assim, eu estou tô, eu tô tentando contar de uma forma imprecisa, mas trazendo o que acontecia. Tem os exageros, tem um, um aumentadinho aqui, uma diminuidinha ali, mas é porque senão assim, eu vou ficar lendo aqui um, um relatório oficial da história, como ela foi, e,
0: cara, chato. Chato? Pra... Chato por isso que eu nem tô te perguntando data quando eu pergunto mais é, é para sempre falar mais ou menos é né? por volta do século tal ou mais ou menos tal não, não, não aqui não é o objetivo não é falar exatamente a data porque isso é chato isso não, e não e não, não faz sentido nem se decorar a data Pessoal, se vocês quiserem não tem mais em prova tem decoreba hoje em dia de, não, não, não. de data não tem mais não, né? não,
1: não 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 se usa isso é assim, Mas também chegamos num nível que, por exemplo, não se decora mais, eu acho perfeito, não tem que decorar, tem que não. entender o contexto, mas tem crianças hoje que deve, deve, tem uma série de dificuldade de quando você fala, ah, o que é o 7 de setembro?
0: É, então, não 7 de setembro, vai, vamos dizer, como é uma coisa muito específica, não, ah, tá, você tá me perguntando, putz, o que é o 7 de setembro? Ah. Peraí, não, não, pegadinha, não é independência, 7 de setembro não é independência, desculpa, é... Ah. Quem é boa pra data é minha filha, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Ah, é um neg... eu, vou, eu vou um dia trazer ela aqui. Eu falei várias datas. Independência do Brasil, descobrimento. Que... Ela decorou tudo, mas assim, em um, em um minuto. E, e, e assim, ela tem o poder de decorar a data. Eu não tenho. 7 de setembro é independência, né? 7 de setembro. acertei. Ufa, ufa, eu fiquei com medo. Eu gelei.
1: A sua professora de OSPB, nesse momento... Pelo tá amor de Deus.
0: Educação
1: Moral e Cívica ali na venda.
0: Não, mas ó, isso, né? ó, esse negócio de data, eu peguei trauma por causa disso. É, era. Agora, tem data que é, é melhor a gente saber, tipo 7 de setembro. É... Tanto falam que é legal a gente saber o que, que é essa data, pelo menos, né? Mas é, não, não é importante, não é importante saber em detalhes. É, não. Pois é
1: o que é legal é pegar isso esse... assim, que você ficou com dúvida cara pega o que vai ler. Tá sim
0: porra. você quer
1: saber e a que data para digita no para Google um safado para ah. um safado não cara o Google tá aí para isso sim. né eu estou dando um contexto geral do que aconteceu em vários lugares da Idade Média em períodos pequenos que a Idade Média ela é monumental né a quantidade de acontecimentos é muito é muito grande você gosta de dados você gosta cara a internet teve isso. Tem até uma sugestão de livro aqui que é o Atlas da História Medieval. Deixa eu pegar ah, aqui, boa. Da Companhia das Letras. Isso aqui é maravilhoso porque vai praticamente século a século, década a década, né? Olha. Os reinos que cresceram, sumiram, diminuíram, aumentaram. Quantos países? Você pega lá, 1700, 1.100. Como era o mapa da Europa, 1.100. O cara mostra tudo. Eu acho Eu gosto muito disso, mas isso não é obrigatório para um negócio desse para saber o que aconteceu né? Porque assim, a Idade Média, Idade Média, cara, a Horda Mongol conquistou o mundo durante a Idade Média. A gente não fala disso, né? O canal da Mongólia detonou a China, detonou todo os Cazaquistão, o Uzbequistão, todo mundo que estão ali, foi até a Pérsia, o cara chegou até o Cairo, né? A família ali do, do Gengis Khan dominou o mundo, né? Era o um mundo mongol. O que que eram os europeus? Os europeus são os caras fedidos lá do do, do ocidente. <risos> <risos> resumindo, esse é o resumo né? a, a ideia de universalidade que Ciro Grande tinha lá na antiguidade de um, de um reino cosmopolita de, o, o Gengis Canto o grande bárbaro, ele tinha essa mesma pegada, vamos manter a galera que é a cultura dele, não vamos destruir isso não e aí, quando você fala dos mongóis né? os caras que andavam em cima do cavalo lá, 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 o cara é uma visão muito deturpada do mundo porque o mundo ele é a, a Idade Média é o maior exemplo de eurocentrismo da história é que a gente fortalece o quê? Porque é ali que vai se criar a base da filosofia ocidental, cristã, né? É ali que se consolida aquilo que a nossa civilização acabou. Né, se desenvolvendo e depois a gente vai grandes navegações e a ideia de Europa se espalha pelo mundo. É isso também, que era a minha.
0: Inclusive a minha próxima pergunta era exatamente isso que você está falando, que é o, o legado. Vamos então para esse bloco, para esse tópico aqui, que os legados da Idade Média, né, que forma que ela influenciou a cultura, a política, a sociedade, que que, que veio e está até hoje aí. Vai lá, manda aí.
1: Bom, assim, a gente, a gente falou de fim do Império Romano, a gente falou da descentralização, quando os reinos começaram a perder força, Carlos Magno, que é o grande, o último, é, o grande rei da Europa Ocidental, a gente está falando de Europa Ocidental, a cidade média dos livros é a Europa, é Europa Ocidental, Alemanha em direção à França, né, Inglaterra em frente do e Itália, o resto a gente não fala, a gente não fala dos Canaatos, a gente fala dos, né, da, dos, dos, é, dos reinos ali, que, que os, que os que os vikings criaram na Rússia, né? Kiev, Moscova, a gente não fala disso, porque é um universo completamente diferente, é outra pegada da história. Então, quando a gente fala desse legado, é o um legado que vai sendo construído pouco a pouco, depois da Guerra dos Cem Anos, depois da retomada né, da Península Ibérica, num é universo em que eles, eles, eles conseguem se empoderar, você tem ali os reinos Voltando a ter importância, né? a Espanha se consolida com a, com a fusão dos reinos ali de Castelo e Então, já é um reino que nasce forte, porque venceu a guerra contra os árabes. Né? Portugal dá uma surra nos espanhóis, também se torna... Um o um condado portucalense se torna Portugal, depois conquista o Algarve, e é o um mapa que a gente tem até hoje de Portugal, com uma variaçãozinha mínima, e esses caras que crescem né, por conta dessa guerra cruzadística, eles vão se empoderar de um tanto, se eles, assim, a gente vai dominar o mundo. Né? É lógico, os italianos, né, generalizando Florença, Veneza, Gênova, estavam ali enriquecendo com um o comércio com o Oriente. A Itália não existe, tá, gente? Não existe Itália medieval, existem reinos independentes, cidades de Estado, reinos burgueses, pequenas repúblicas burguesas e a igreja. A igreja era um país poderoso. Mas se a galera estava enriquecendo, e o cara da Espanha e Portugal, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar eles enriquecerem? A gente também quer dinheiro, e o grande legado é isso, porque você vai pegar toda aquela estrutura da consolidação desses estados, que vão ser direcionadas para o comércio.
0: Hum.
1: Portugal, sim, Portugal, ao absorver toda aquela cultura ibérica ali, desenvolver essas questões, de estar virado para o mar, ter tradição na, 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 nas navegações, ter sido o primeiro reino unificado, consolidado da Europa Ocidental, possibilitou que eles se lançassem ao mar. Porque eles se lançam o mar ainda na Idade Média. Eles vão conquistar Ceuta ali no norte da Europa, vão dar a voltinha ali é, no Cabo Bojador. Né? Então, quando o Vasco da Gama vai dar a volta na África, você tem um universo medieval. é porque em 1453 Constantinopla caiu na mão dos turcos e você inaugura a Idade Moderna, que você tem uma mudança substancial na mentalidade europeia. Você tem, sim, o Renascimento, que é a grande sacada da burguesia para querer confrontar o Estado é, católico dos nobres. Né? Então, a gente vai valorizar aqui, vamos criar um, um, um cenário novo, vamos resgatar aquilo que Roma fazia, né? só para a gente detonar essa, essa estrutura social. Mas você tem o rei ali que está por trás disso. É né? Portugal tem a união da igreja, da burguesia e da nobreza em torno de um projeto. Que projeto? Projeto de mundo. Né? A gente quer chegar na Índia para superar os italianos e enriquecer. Isso é absolutamente ideal. Você olha para o Brasil hoje, o Brasil tem uma herança medieval muito grande. As feiras de rua são medievais, boa parte das festas populares tem uma influência medieval muito grande. Você vai ali para o Goiás e vê as cavalhadas ali, aquilo é puramente medieval, né? as casas com as festas é, populares em que você tem a luta dos cruzados contra os, os muçulmanos, né? aquela representação popular, então, essa, isso no Brasil foi muito vivo, porque o Brasil foi né, colonizado, invadido, saqueado por uma Portugal medieval. Oh, e talvez isso até, até atraia muitas, muitas, algumas pessoas né, nesse tema aqui no Brasil, justamente por conta é da herança. tanto no Brasil quanto na América Espanhola. Né, porque isso foi muito forte. Esse Portugal, essa Espanha que chega aqui, é uma Espanha medieval. Os caras são geniais na tecnologia. São, são geniais. Para a época, são geniais. Eles vão pegar aquela navegação da duna do deserto do Saara e vão transformar em navegação de oceano aberto. né? O uso dos instrumentos, a adaptação daqueles da, navios com, com mastros que podem ser direcionados para conduzir o vento para onde você quer ir. Isso foi genial, mas ainda era uma mentalidade medieval medieval ao ponto de nós vamos levar um monte de jesuítas dentro do navio para converter o mundo todo para essa modernidade não, não se espalhar. Não. Pensa a modernidade. Modernidade horrorosa. Eles odiavam a modernidade. Né? A modernidade era uma ameaça à estrutura da igreja, que bancava a estrutura da nobreza, que mantinha esses reinos poderosos.
0: É. Já eram reacionários. Já era, eram reacionários da época. Lá. É... E... <risos> É. Agora. Nossa, perdi. Você estava falando um negócio lembra Ah, o, lembrei, o, o, a Inquisição, né? A gente, eu, eu gosto bastante de falar da Inquisição aqui, uma coisa que eu recorrente. Ela continuou, né? Então. Ela assim, foi renovada. Ah, tá. É, você repensado. tinha falado, é, tá certo, você tinha quando, falado.
1: Quando, é. quando o Lutero, não vou lembrar da data certa, quando o Lutero treta com a igreja, deixa de ser padre e vai criar a própria visão do cristianismo dele a resposta da igreja é a contra-reforma. Uhum. É a lista de livros proibidos, é a criação da Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola, que era um militar aposentado espanhol, que criou uma estrutura militar dentro da igreja católica, que só respondia ao Papa, não respondia a nenhum rei não respondia a nenhum bispo, respondia diretamente ao Papa, né e ali eles vão reativar o tribunal do santo ofício, ah, que é. era para punir os pecadores, os hereges da fé. Quais? Os protestantes vamos continuar queimando o judeu, os muçulmanos e qualquer pessoa que ameace aquela estrutura consolidada da, de que o Papa é infalível, de que você tem que manter os sete sacramentos, de que o culto aos santos deve persistir. É lógico que eles dão uma reformada mesmo, né? Os padres passam a ser obrigados a estudar. Você não precisava saber ler e escrever para ser padre antes da, ah. da contra-reforma. É, os cargos eram muito comercializados. Você tem um filho para ele dar suas terras você tem um filho para ser, para você comprar um cargo dele para para ser papa. É né? os Borgia na Itália ali já renascentistas, os que elas fizeram papas. Sim. Eles eram escrupulosos, né? Então assim, vamos pensar que existia esse tudo junto e misturado. Né? Então assim, é, a Inquisição ela vai ela vai crescer e se tornar a, aquela Inquisição assustadora dos filmes, dos livros neste momento. Uhum. e daí assim, eles vão passar por cima. Você tem um livro do do, do em casa, eu vou te matar. Você, você achou legal as ideias do Palvino, eu vou te matar, né? Hum. Você acha que que os que a terra tem que ser dividida entre as pessoas, eu vou te matar.
0: E aí é essa
1: a inquisição que pega, né? É lógico assim, por exemplo, os espanhóis eles foram além. O Torquemada lá na Espanha, ele queria queimar todo mundo, né? Quando os reis da Espanha se, se unificam e criam a Espanha, né? Castelo e Leão ali, eles vão eles vão virar assim para os judeus e para os muçulmanos. Ou vocês vão se converter ao é cristianismo, ou vocês vão embora e eles vão matar vocês. Vocês têm uma, têm uma ideia, a Espanha passou fome porque os agricultores espanhóis eram muçulmanos. Eles não queriam se converter, foi todo mundo embora para o Marrocos. Uhum. Passou um período complicado de produção de alimento na Espanha, porque assim, em vez dos caras tentarem né, chegar na diferença, vamos negociar aqui, vocês vão ficar e tal... Que nem, que nem eles faziam com os cristãos ali na Espanha e Portugal, os reis espanhóis dizimaram a galera. A galera que não foi embora e não se converteu, morreu.
0: Caramba. O fato de você
1: comprar coentro na feira já era, já era determinante pra te matar, porque quem comia coentro era judeu.
0: Nossa, olha... Agora, pra entender, então, assim, a pior inquisição, então, foi depois, não foi durante a Idade Média. Então, a pior mesmo... Foi no finalzinho
1: dela, ah. já na transição pra, pra Idade Moderna, né? aquela inquisição clássica que o pessoal fala das bruxas de Salem, por exemplo, ela é uma inquisição evangélica. Uhum. Né? São os puritanos que estão queimando gente forcando gente na América. O Brasil teve inquisição. O Tribunal de Santo Ofício veio para o Brasil algumas vezes, se não me engano, eu posso falar o um nome errado aqui, me corrijam, por favor. Teve umas 20, 30 pessoas aí que foram condenadas por bruxaria, sodomia, judaísmo, olha, olha a classificação, por blasfêmia, né? e foram mandadas para serem mortas em Portugal vamos queimar os caras lá
0: né? ah, ainda mandou para lá, para dar o show lá né o show tinha que uma,
1: uma quantidade de pessoas que eram chamadas Caramba. de cristãos novas que eram judeus convertidos à força vieram para o Brasil fugindo tentando uma vida nova porque assim, qualquer disse de que eles não tivessem uma praticazinha da época do judaísmo eles eram mortos Olha... o Fernando de Noronha, que foi o primeiro cara a explorar o Brasil, no Brasil aqui na nossa no nosso litoral, ele era cristão novo ah Olha aí. Tem, tem, tem uma coisa que não é determinante para saber se você tem uma ascendência judaica, são os sobrenomes de tipo Leão, Cavalo, Coelho, Oliveira, Ferreira, Pereira, porque era uma maneira das famílias que eram obrigadas a se converter ao cristianismo se identificarem posteriormente.
0: Olha, isso é muito interessante, né? Isso eu acho que isso rende até um, um, outro, um outro episódio, inclusive, que é muito interessante. Muito. Uh, Tirfang, o que, uh, que mais? Pra gente fechar, assim. Eu não quero que fique muito grande, porque eu quero que, inclusive, esses episódios sirvam como referência pro pessoal, né? Então, até a gente não fazer um negócio o, o, o que a gente costuma fazer aqui de 100 de 5, 6 horas, e assim, Vamos deixar a coisa mais concisa, né? E. e, e, e como é que eu vou dizer? É, concentrada. Como, como tá, né? Eu tô achando muito legal. Assim, que tá, tem bastante coisa assim. O que mais você acha importante falar aí? Ah,
1: pra gente é, é, são mil anos com muita coisa e então, a gente ia só... falar de tudo, né? Vai longe. É. Gente, por idade média, mil anos. Né? Queda de Roma, queda de Constantinopla. O que aconteceu nesse meio aí é fantástico, porque você tem três universos colidindo, você tem os francos, que vão se tornar uma força poderosa na Europa Ocidental, os seus muçulmanos que crescem assustadoramente a partir do século VII, a partir de 630, que é ali que surge é ali que o islamismo começa a crescer, expandir, dominar o mundo todo. Você tem os bizantinos, que até mil, 1400 são uma potência. Você tem os mongóis. Eu acho que isso assim, são os quatro universos que quem se interessa por idade média quer começar... A... O que eu vou ver primeiro? Você vai ver esses quatro mundos. Né? Esquece os vikings. Deixa os vikings para depois. Vê quem é para se divertir, porque o bagulho é louco. Né? Mas os francos, os bizantinos, o, o Império Árabe... E os mongóis, eles são o que tem de mais fascinante nesse período. E vale lembrar que os maias já estavam causando aqui na América Central. né? As grandes cidades maias estavam prosperando nesse mesmo momento. Né? Até um pouco antes disso. Né? Enquanto o pessoal na Europa não fazia ideia de que o zero existia, os maias já estavam dando zero nas suas contas de construção de, de, de pirâmides, que é uma coisa maluca, né? Foi lá, assim, Edir Funk,
0: foi lá, foi lá. Voltei de lá para um tempo. Da...
2: <risos>
1: Falei que eu ia sair da Europa. <risos> é aquela linha, aquela linha do tempo contínua com todo mundo ali, tudo em camadas tudo tudo mais. então assim é uma coisa que é importante entender que as raízes da nossa sociedade né, ocidental é, que, que, que é de colonizadores europeus que conquistaram aqui a América, destruíram tudo ela vem desse universo medieval né? os, os navegadores espanhóis portugueses, eles são navegadores medievais, e é por isso que muito dessa cultura chega aqui nas nossas construções de igreja, na religiosidade e até mesmo na forma como a sociedade se comporta. Né? É, vem tudo daí. Então é muito bacana pegar esses quatro pontos e depois né, dá para expandir. Depois dá para ir pro Sagrado Império Romano-Germânico, que é a coisa mais maluca da Idade Média. Né? Porque era um, era um império que tinha eleições para saber quem era o imperador. Olha e que tinha, e tinha a, a galera fazia lobby, né? subornavam pequenos nobres para que, que podiam apoiar os estados que tinham direito a voto. tem tem coisa mais maluca que o Sagrado Império Romano germânico Germânico, né, que, que a gente quase não fala sobre eles, mas é, é fantástica a história do Sagrado Império Romano Germânico. Fala da Inglaterra, porque a Inglaterra só vai existir depois da Guerra das Duas Rosas, até então a de reinos malucos. Ah, a gente não gosta de imigrante. Gente, a Inglaterra é um país formado por imigrantes. Você tem ah, o, os povos nativos, aí vem os celtas, aí vem os romanos, aí vem os saxões, aí vem os vikings, aí vem os normandos. Olha. O, o que, que tem de, de. Ah, a mentalidade da Inglaterra. A Inglaterra é. É, é uma terra de origem miscigenada. Caramba. Eles não gostam de falar disso, né? Porque a Inglaterra foi o maior reino, o maior, o maior império depois da Idade Média, né? É, no século XIX, a Inglaterra era o reino onde. O sol não se punha, né? Da Austrália ao Canadá, tudo era Inglaterra. Pois é. Né? Nós, é. ingleses, somos superiores. Cara, vira lá, tá tudo misturado, né? Não, não tem um, um, um raça pura. Eu gosto de falar isso porque... É, né, os ingleses, cara, tem um problema com a Inglaterra. É, <risos> medir com a Inglaterra do, do, do universo ali, do contemporâneo contemporânea de é, eu acho que é, é um assunto também que é fantástico.
0: Até hoje né? também tem problema com o negócio de, de rei, rainha, esses negócios. isso depois ah, você... é. Os é. franceses deveriam ter exportado ali a gravata
1: é, que usaram é, na é,
2: revolução.
1: De... É, essa aí É, é
0: bem. O
1: que é o elemento medieval do Brasil é você ter um deputado príncipe.
0: Pois é, olha, olha aí, olha a aí. Tem
1: um deputado, a gente tem um deputado que fala que é príncipe, que não é príncipe, porque o ramo que ele faz parte da suposta família imperial
0: brasileira nem tem
1: direito ao trono.
0: Ah, é? Olha aí. É, é uma coisa
1: assim, o Filipinho me fala... Ah, falar, ele, ele fala <risos> muita besteira, sou príncipe nada, velho. Né? Até porque nobre no Brasil nem existia. As famílias que ganhavam títulos de nobreza, que é uma herança medieval, eram por meritocracia e não por... Por, por é, hereditariedade. Então, se, se o senhor eu o tataravano era conde. Ele era conde. O filho dele não era, o né, dele não era, e você não é
0: porcaria nenhuma. Ah, né? olha aí!
1: Só que tem essa, essa questão besta da, da nobreza aí, quem vinha de famílias nobres europeias, que tinham direito por ascendência e descendência, né? Os nobres que surgiram no Primeiro Império e Segundo Império do Brasil, até mesmo na época do João VI, é o comedor de coxinhas de galinha, eles eram nobres assim, porque ah, eu paguei aqui para o rei fazer tal coisa. tá aqui, você é o Marquês, o Marquês de Piraporinha. Mas seu filho não era Marquês de Piraporinha, só você era Marquês de Piraporinha. Ah. O seu título morria com você.
0: Talvez pela então, herança você conseguisse alguma coisa. Comprar. Talvez. Comprar, comprar, é, comprar.
1: Normalmente você, é, você fazia alguma coisa para que seu filho também recebesse o título, depois seu filho fazer alguma coisa pro neto receber o título, porque você não tinha direito de hereditariedade, não passava de pai para filha.
0: Olha aí. É, isso e pelo aí? menos era uma coisa boa, pelo achamos uma coisa boa aí, porque é, pois é.
1: <risos> Mas temos aí os que são descendentes da família real, né? Ah, ah,
0: sangue, sangue azul, sangue, uma ah, Beleza. Você a gravata, como você fala, a
2: gravata. Já, a gravatinha. A já
0: resolve, a Pô, mesmo, teve até, né? só pra espalhar a gravatinha aí para todo mundo,
1: isso é bom. Pô, o, o príncipe de vocês agora tá, não tá mais calvo, né, ele até apareceu cabeludo, né? ah, já, é? né? o cabeludo.
0: Ah, é? O Harryzinho. Ah, é verdade. E o outro, é, o, o, o outro, ah, tá, teve um que veio pra Canadá, fugiu pro Canadá, né, o, o moleque lá também, Pô, pois é. O Harry. Aqui vocês têm uma rainha,
1: né? Estamos aqui falando mal do rei, mas o Canadá é medieval.
0: Medieval, estamos aí. Estamos aí. Vocês é nós. Rei E você sabe, sabe, Tifang, não fale mal da rainha, porque eu prestei juramento à rainha, hein? Por favor. Olha. Ela morreu já. Morreu, já morreu então, morreu. então eu já lavo minhas mãos agora. Agora, agora a gravatinha pode vir à vontade.
1: Ela, ela trocou de pele, porque ela é reptiliana.
0: <risos> Vamos <risos> <risos> começar a muito muito bom, falar, muito né? bom, muito bom. Bom. É, para fechar, então. Fechamos, então, Idade Média? É, assim, fechar não vamos fechar, mas assim... Ah,
1: não. Se você inclusive... quiser fazer recortes e quem tiver sugestão de recorte, é... vamos fazer um negócio desse e tá? tal. Quer é. falar de viking? Vamos falar de viking. Eu vou adorar falar disso. Mas deem sugestões aí nos comentários.
0: É, eu acho que é, é isso. Eu acho que como foi um apanhado geral, depois a gente pode detalhar. Mas eu acho que vamos agora para um outro período, né? Vamos dar uma quebrada para ir para outro período. Mas... Eu acho que é legal voltar, mas depois faz, fazendo os recortes mesmo, acho que é essa a ideia. E, pessoal, eu quero é, participação de vocês, pessoal. Comentem que período aí, que, que recorte do, da, da Idade Média, por exemplo, vocês gostariam, e que, outros, e que outros períodos aí vocês gostariam que a gente abordasse também na, na série aqui. Tifang, é, pra fechar, eu acho que eu vou sempre fazer isso, que eu acho que vai ser interessante, é recomendação. Você já deu algumas, mas o que mais que você o é, é, que, que mais você pode recomendar aí? De livro, filme, etc. Você já falou algumas coisas, mas o que mais você esqueceu de falar e que você acha interessante aí?
1: Ah, não. Os livros do Noah Gordon são muito bons. Bernard Cormel talvez seja meu, um dos meus escritores de cabeceira, porque ele faz. Ele, ele faz o romance histórico que envolve ficção, mas num ambiente histórico real. Eu acho que é muito legal para quem gosta de história, de história da, da Inglaterra. E, e os vikings, ele vai falar sobre tudo isso. Tem a série dele lá, que, do, do Arqueiro, né, que também é uma série que fala da França medieval, que é muito boa. Então, o Bernard Cormen, eu acho que é a melhor indicação que eu posso fazer. O Noah Gordon, nos, nos livros mais... É, Leiam o físico, vocês vão se apaixonar por esse, por esse livro. A série Nightfall, do, da Netflix, é legal para entender um pouquinho esse universo dos Templários. A politicagem que era, porque não é só aquela coisa de usar um uniforme com uma cruz e lá lá lá, aquilo é uma loucura, né, eu acho muito bacana, Silenciadas, vocês querem, vocês querem pegar um pedacinho do que foi a Inquisição, Silenciadas, vocês querem rir, é o Fantástico Exército de Brancaleone, ah, muito eu acho bom. que é o, é, é o puro néctar da pamonha, esse filme, <risos> é, é, ele é maravilhoso porque a Idade Média era aquilo, <risos> aquilo sem pôr tirar e se quiser esquecer a parte você com o Monty Python e o Caio Sagrado que não tem como errar e se divertir com os coelhinhos uma
0: coelhinha maravilhosa <risos> maravilhosa, sensacional é... bom, tá estreada aqui nossa série, pessoal, comentem o que, que vocês acharam, Tirfang jabás finais aí, contatos enfim, manda ver aí, fique à vontade
1: Bom, semana que vem a gente vai estar estreando três vezes mais no YouTube. o canal vai Ah, vocês não estrearam ainda? Eu não passei porque a gente, assim, o canal estava disponível, a gente deu um break nele porque a gente está fazendo umas readequações depois que a gente sai da rádio, então eu vou passar para o Dmitry, depois a gente coloca o link aí para vocês. Se vocês quiserem conversar comigo, tenho duas páginas, meu Instagram pode mandar no direct lá, o Dia do Orgulho Pagão, que é uma organização que a gente mantém aqui em São Paulo, também pode conversar comigo por lá quiser um pouquinho da, da minha obra, minha obra, olha que bonita, tem um livro só falando de obra, bruxaria urbana, editora alfabeto, manda mensagem, né? vamos conversar, e se tiver dúvida, quiser trocar uma ideia, bora pro direct do, do Instagram, que eu vou falar com todo mundo ali, tranquilamente, e sugestões, por favor, queremos sugestões.
0: É, só pra entender, o, o podcast, então, é, ele vai ser ao vivo ou não? Ele era na rádio, você falou que era na rádio, agora vai é ser isso? só online, é isso?
1: Agora vai ser só no YouTube, tá. a gente vai, 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 vai lançar, terça-feira que vem, a gente vai ter o, o programa de reabertura do podcast, né, ao vivasso. Tem alguns programas que vão ser gravados, né, com convidados, o primeiro convidado vai ser muito legal, fiquem atentos aí que a gente vai eu vou divulgar, né, mas terça-feira, oficialmente, YouTube, às 9 horas da noite, a gente vai, né, ao vivo, com três vezes mais, ao vivasso. Bacana. Eu, Fabinho e Etienne, são meus parceiros de crime ali no, no podcast, e aí vamos, vamos que vamos. Espero vocês lá também.
0: Todo mundo lá, inclusive o link tá aqui na, no, nos links comentados, aqui embaixo na, na descrição, tá pessoal? Vai lá, ou, t, é, não esquece de me passar o link para eu atualizar aqui também, tá? É, muito bom. É, então assim, cê, é, a gente mudou hoje especificamente... Porque você falou que ah, porque é por causa da rádio e tal, mas agora de repente pode voltar para quinta. Você acha vai ser viável? Ah,
1: dá sim, podemos ir para quinta-feira, sim.
0: Tá. Eu,
1: eu, tô, eu tô te respondendo a gente ao vivo aqui já já causando, né? Tá, não, não, filho, não, relaxa,
0: relaxa. Nem era pra falar isso no, no, no que era pra falar aí, ó. resolvendo o rolê aqui, ó. Filho. É a vida. É, inclusive, pessoal, é, eu tô querendo fazer mais frequente discutir funk, né? Como o, o nosso sem freio, a gente faz muito variar. O assunto é muito variado, né? Fala de cinema, às vezes, fala de outros assuntos. É, não sei. Eu, que, eu quero muito, eu quero muito que essa série de história é, vá pra frente, pessoal. Então, assim, como eu falei, isso pode virar um spin-off. Né? pode virar um, um outro, pode virar um, um, um novo podcast, enfim, eu, eu adorei, esse foi o piloto aqui, já digo que eu adorei, eu quero, quero ver a opinião de vocês que estão assistindo agora, comentem, surgiram temas, falem o que, que vocês acham, falem o que vocês acham que deve continuar no próprio sem freio, ou de repente vira um spin-off, é, ou de repente mais um sem freio, de repente a cada 15 dias, vamos começar... Tá, é, vamos, vamos ver, eu quero saber de vocês o que, que vocês acharam disso aqui, eu pessoalmente adorei, eu acho que, que é um caminho que eu queria tava muito tempo querendo fazer isso né, tá é, tentando conversar com, com o Tifang aqui há, há muito tempo pra gente, pra gente levar e eu adorei então comenta aí, eu quero a participação de vocês maravilha é, então assim Tifang, falei alguma coisa que você ia falar não, eu tô
1: aqui, eu ah, tá. a gente adorei também eu acho que o formato ficou muito bom né, fazer a autocrítica aqui, foi bacana, quero muito ouvir vocês, como o Dimitri falou, deixem nos comentários, sugi, façam sugestões, a gente vai procurar né, adequar da melhor maneira possível e, cara, foi muito bom, foi muito bom.
0: Muito bom, muito bom mesmo. É isso, pessoal. Lembra do like aí, se inscreve no canal, aquele papinho. Like, se inscreve no canal, clica no sininho. Se vocês não fizerem isso, o YouTube não divulga, o YouTube esconde, então ajuda. A, a, se ajude, ajude a gente também, tá? No, no, faz isso daí. E outra coisa, gostou? É, gostou desse podcast? o mais importante é que passa para frente pessoal espalha mesmo manda, manda em grupo de discussão vocês mandam tanta tranqueira em grupo de discussão manda um negócio bom pessoal manda para passa para frente pessoal se cada um de vocês que tiver que, que tiver assistindo mandar para grupos de discussão espalhar espalhar no Facebook WhatsApp enfim passar para frente mesmo é, é, a gente consegue atingir o objetivo de, de chegar para mais pessoas né? o nosso objetivo a gente não quer mais nada a não ser chegar para mais pessoas e, e espalhar mesmo a mesma palavra. E mostrar que é divertido, é divertido falar sobre isso. Exatamente. Né? Não sobre
1: isso, mas sobre outras coisas também, mas vamos falar de história, vamos brincar com isso. A Terra não é plana, galera. E, herói, <risos> era... e a história prova isso pela o a gente volta nisso depois. Cara.
0: Muito bom, é muito <risos> Chegaremos nisso. Nas grandes navegações, vai ser o um tema da... da Terra não é plana. Eu
1: acho muito... maravilhoso.
0: Olha aí. Muito bom. <risos> surgiram assuntos aí pessoal, surgiram assuntos agora que vocês terminaram de escutar é, comenta aqui embaixo mesmo, esse programa a gente tá fazendo pela cauda longa a gente sabe que ele vai ficar no ar aí e, e aos poucos vai, vai, a audiência vai, vai aumentar e é esse é o nosso objetivo, então comenta aí, terminou de assistir, comenta aqui embaixo beleza? Tearfang sensacional, assistam os outros sem freios aqui com o Tearfang também sobre bruxaria, sobre a guerra da Ucrânia que a gente gravou no, no dia da guerra né foi no dia que estourou a guerra, né? Foi, foi. O que... Marzoca me mandou, tira que ia é participar do...
1: Vamos, vamos, vamos dar um jeito, a gente vai fazer esse programa hoje. Pois muito é. muito bom. E a guerra ah, tá aí, né?
0: Pois é. Podemos trazer o Marzoca também alguns assuntos de história também, né? Pra ele participar até, até também pra perguntar também, acho que vai ser legal também. Vamos, vamos combinar com ele também, acho que vai ser bacana.
2: Vamos.
0: Vamos combinar. É isso. Shifang, valeu, incrível, maravilhoso, nada, nada, é, como é, nada menos do que eu já esperava, já esperava que fosse assim, incrível, excelente, e é isso, valeu pessoal. E até a próxima. Ah, não, não comentei o pessoal que assistiu aqui, né? estão salvando. Um monte de gente comentou aqui. Frango do Rogério. O pessoal comentou aqui. O pessoal acha que o assunto estava tão bom que o pessoal nem comentou tanto. O pessoal acabou curtindo e. e beleza, beleza, essa é a ideia. E, Alex, se eu
1: não falava, vamos me xingar. Gente, Ordo Dracones, Velho, Grupo de Combates Históricos Medievais. e o Jabá que estava fazendo desde o começo. Olha. Né? É. Vai lá na nossa página, vê nosso trabalho, vê as nossas simulações de lutas, lutas de verdade. Te machuca mesmo. A ideia é mas <risos> machucar, sempre é por acidente.
0: <risos> Meio se... de
1: amizade. Acaba é, saindo. Vão lá olhar nossa página, conhece nosso trabalho. É muito bacana. Peraí,
0: aí, repete aí, repete devagar.
1: Ordo Dracones Belli, com dois L's. Né? Bonitinho, né, ordem dos Dragões de Luta. <risos> Peraí, Ordo
0: Dracones
1: B-E-L-L-I. Be... Be... L-L-I. L -L -I a gente está no Instagram e a gente está no YouTube
0: Ah tá peraí ah, Deixa eu ver Ah tá achei achei é, no, no, no Instagram no Instagram também é isso né Ordo Draconis Belli com dois Ls no final É tá isso Estamos
1: no Instagram estamos no Facebook estamos no, no YouTube entra lá dá uma olhada conhece o nosso trabalho põe mandar mensagem se você quiser, a gente lutando aí no, no seu show, na sua cidade, no seu velório, no seu WhatsApp, no seu casamento, a gente vai.
0: Muito bom. Vou deixar aqui embaixo também na descrição, e o link pro, pro livro do Tirfang também tá aqui embaixo na descrição, tá? Bruxaria Urbana, recomendo também. E se quiserem ver o Tirfang falar de bruxaria também tem, tá, o link também tá aqui embaixo. É isso. Bora lá. Maravilha, pessoal! Tirfang, valeu! Valeu, pessoal! Roda a vinheta aí, e até a próxima!